0: Hallå och välkomna till Nödliv, en osenserad, oklippt och fantastiskt nördig post podcast om spel och allt möjligt. Jag heter Danny. Med mig idag så har jag Fredrik och Jesper. Hej hej. hej, hej. Hallå. Det här är avsnitt 377 och dagens datum den 24 är Vi är en månad kvar till julafton just nu och det här är vårat sista ordinarie podcastavsnitt eh, innan eh, våran, våran så att säga uppehåll. Här. Men att vi kommer ju ha våra specialavsnitt som kommer gå hela december och så kommer vi tillbaka i början på nästa år med att så inte, ni kommer fortfarande ha massor som är intressant att lyssna under julen i alla fall. Uh, I dagens avsnitt så kommer vi prata lite grann om Resident Evil, uh, Winter Expansion, vi kommer prata Vampire Survival. vi kommer prata Star Ocean The Divine Force och så såklart en massa nyheter som vi kommer ta upp här alldeles strax. Men jag tänkte att eftersom vi inte kommer vara, ha ett avsnitt i början på december så tänker vi ta upp spel som släpps under december här nu för som vi brukar vanligtvis ha det i första avsnittet i månaden och de spel som är värda hålla koll och ögat på eller som är lite intressanta är, intressanta är ju först och främst är ju The Callisto Protocol som släpps den 2 december det ser ju väldigt köttigt och gött ut så att det är väl inte helt fel efter det så har vi Marvel Midnight Suns som släpps den 2 också och vi har Need for Speed Unbound som också släpps den 2 sen den sjätte har vi Hello Neighbor 2 som släpps då Dragon Quest Treasure som släpps den nionde. Här är ju för alla Final Fantasy-fans. Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion som släpps den 13. Uh, vi har ju One Piece Odyssey som släpps den 12. Fire Emblem Engage som säkert Jesper kommer att sitta och tugga på. Liksom bara, nu är ni med mm, Fire Emblem. Den...
1: Vad sa du? Det är ju inne för januari. Inne i januari, igen.
0: Du ser, jag har en stuck
1: i väg. Ja. Ja, för, eh, jag tror att Fire Emblem Engage är inte för i slutet av januari.
0: Ah, okay. ja pis okej. Jag var så ivrig, jag ville bara ha en massa spel för att det, var, det blev väldigt kort. Okej, okay. never mind. Ni får vänta lite, Jesper, du får, tyvärr du får vänta lite längre sådär.
1: Men alltså, det kan ju vara värt att ta upp eftersom att vi inte kommer vara tillbaka förrän i januari ändå. Så det kan ju vara värt att ta upp lite där ändå, tänker jag.
2: Som att... Eh podden ni har uppehåll med ordinarie avsnitt ja, januari. Ja, vi är ju tillbaka. Goatia är ju den åttonde släpps där, så vi är ju inte tillbaka förrän den femtonde. Okej, då fortsätter vi alltså med januari här. Ja, jag. allt fram till femtonde känner jag väl inga problem. Minst. Mm. Vi tar januari lika gärna då. Ja,
0: faktiskt. Okej, men då fortsätt, vi på, du. fortsätter vi. Fortsätter vi. Vi hade som sagt Fire Emblem Engage som var den tjugonde i första. Och sen har vi den tjugofjärde har vi Forspoken som är ett Eftertraktat spela. Sen har vi... Jesper, kan du hjälpa mig att läsa det här? Jag kan inte ens läsa det där. The Chronicles 100 Heroes och som släpps den 26e. Sen, F vi hade som sagt uh, The Callisto Protocol i början på december, men i slutet på januari har vi Dead Space Remaken som släpps den 27 mm -hmm. Så Det blir intressant där att vi har liksom den spirituella Dead Space versionen av de gamla utvecklarna av av Dead Space och nu kommer Dead Space Remaken sen
2: i slutet på januari så det blir väldigt intressant att se. Ja, det är en riktig konkurrens där och se vilken mm. som faktiskt visar sig vara är det samma gamla Dead Space som visar sig vara det bästa eller kan Callisto Protocol faktiskt göra något nytt? Mm. Ja, alltså det är ju puristerna säkert kommer att tycka att Alltså det är
1: väldigt svår fråga. För att pristerna kanske tycker att liksom originalet fortfarande liksom är bäst. Eller man ska säga. men att alltså det, är, det är en liksom balansgång att göra en remake på det här sättet. Eh, ändå. Att eh, hålla pristerna kvar där. Men frågan är om de kommer gå mer åt Callisto eh, Protocol. Som verkar ändå vara väldigt mycket av typ samma som Dead Space. Fast ändå liksom utvecklar den här formulan lite grann. Eller det här remaken som också verkar ta lite... Lite, lite nya grejer Även om det är väldigt mycket samma tror jag från första spelet. De är samma story och sånt i alla fall. Mm. Eh, det skulle vara intressant att se. Nu släpps ju ja, bara en vecka efter den här podden släpps, så släpps ju då Callista Protocol. Så vi ser hur det är. står sig liksom när eh, folk har spelat det och kommer ut med åsikter om det. Hur det ser ut? Men ja, det springer inte så. Men där jag...
0: har vi i alla fall. Är det något spel ni tycker som kanske också behöver lyftas fram utav de som finns på listan. Eller... Tycker ni att jag fick med de flesta? Alltså,
1: jag tycker att äh, ja. det Jag tycker att det verkar som att med både januari och i december tillsammans så är det ganska sköttig start på året också. sluta ju med, liksom, äh, med liksom, den need for speed äh, och Crisis Core, Dragon tre Treasures, Crisis Protocol, liksom det är ganska eh, matig december. Och sen Plop. går in i januari med liksom Fire Emblem, eh, Engage, eh, Forspoken, nu som har skjuttit upp två gånger, tror jag det Age mm. eh, Och eh, Aogen Chronicles, Hundred Heroes, som jag glömde kom så snart in på. För jag backade det när det begavs sig. Det är en spirituell uppföljare på Sweet koden serien med många gamla... Eh, ikoner som har jobbat på den gamla Konami-RPG-serien. Mm. De släppte ju en vad heter det, en prequel som är med Metroidvania-hållet som heter Aiden Chronicles Rising som släpptes i år, som jag inte har nu spelat än, men det är i alla fall en prequel till Aiden Chronicles 100 Heroes.
0: Mm. Och ifall man äter för mycket Gott under julen ska man ju faktiskt eh, hålla koll på Sports story som kommer till Switch. Träna ja. bort eh, julmagen <laughs> och komma igång till det nya året lite, lite, lite nyttigare kanske. Du göra, yeah, så jag vet ett, att du älskar god, god mat under jul. Mm. <laughs> Men vi tar och hoppar över till lite nyheter. Jag tänker att jag slänger åt till dig Fredrik för du är lite klasslig. Jag tänkte att du kan ta dina nyheter först och kan, så får du liksom mm.
2: vila halsen sen sådär så. Ja, Efteråt. Uh, yes, ja, vad har jag då? Uh, mest, jag har två grejer egentligen som är mest där. en betraktelse och ett potentiellt rykte. Okay. Uh, Game Awards är ju snart, ni pratade om det förra veckan. Mm. Uh, och nu har det kommit rykten om Star Wars Jedi Survivor och inte bara att... Och det är, det, Tom Henderson är ju en ganska känd uh, ytterpersonlighet och liker och liknande. Mm. Uh, och han säger då från sina källor att uh, det kommer inte bara visas upp att, utan även få datum. Ooh. Och det går lite hand i hand med då att EA då som kom ut med information om jag vet inte om det var kvartalsrapporter eller vad det var för någonting. De ska släppa ett stort varumärke innan fjärde kvartalet uh, och med ett, visst med ett gäng redan utan andra titlar så ser det allt mer ut som att det här spelet också då är Star Wars Jedi Survivor. Mm. Så att eh, det borde inte konstigt om, om Game Awards kan knycka det och faktiskt visa upp eh, Survivor då och få det kanske någon nu, det skulle inte förvåna om det kommer typ framåt februari eller någonting. Jag lever inte var alltså, det är inte helt, det skulle, inte helt, skulle inte vara helt fel sådär det ju. Mm. Alltså Game Awards jag tror att jag såg någonstans
1: på typ, Twitter att det ska, ähm, Game Awards ska ha äh, typ 50, 50 world premieres eller något och Oj. det känns ju som att det är ganska så alltså, EA och liksom, mm. det känns som att det skulle kunna vara ganska troligt, troligt liksom, att det kommer visas på Game Awards för det är ändå en Star Wars liksom det är ju en ganska det är liksom en stor IP och Star Wars eh, mm. Jedi Fallen Order var ju ett väldigt stort spel eh, när det begav ja. sig så att det tror jag verkligen, alltså det är en väldigt stor sannolikhet där att det kommer eh, precis,
2: de kommer ju som sagt enligt de själva ett stort varumärke innan fjärde kvartal eller i fjärde kvartalet. innan men då är det så här, okej okay, men va, om de nu ska släppa det då har de ju ett par månader att välja mellan, för om det skulle vara januari då slåss de mot Forspoken och Dead Space till exempel och Fire Emblem Engage, okej, okay, kan det funka det är kanske är lite för tätt in på men är då februari en bra månad Dead Island 2, Hogwarts Legacy Atomic Heart, Dance okay, of the Forest Octopath Traveler. Det, det är väldigt mycket där också. Och för att inte tala om Mars då med allt från The Day Before till Skull and Bones till Resident Evil 4 remaken. Så jag vet inte vad, när, vad är då bäst för dem att släppa? Jag skulle säga kanske Mars.
1: Alltså det är ju en väldigt, alltså 2023 är ju extremt starkt med re, äh, nya release, äh, liksom nya releaser till kommer till spel. Redan nu det är extremt många stora spel som har äh, datum i 2023, så alltså tidigt och sent, liksom hela året utspriten då. Äh, från olika liksom, utvecklare och så, så jag känner att det, jag vet inte, kanske ändå februari för det känns som att, eller ja, det känns ändå som att äh, alltså Jedi Fallen Order kanske inte har riktigt samma publik som typ äh, till exempel Fire Emblem Engage och sånt också. Liksom. Så jag vet inte. Alltså det är en väldigt svår fråga. Anto, jag tror antingen typ. ja en, en, en Februari eller mars kanske. Ja, men det men känns ändå så nog... väldigt tidigt. Att, eh, utan man ser ett datum. Och typ så är bara en liten teaser innan. Och sen datum. Och separerat typ en månad efteråt. Känner jag mm. lite Jo men det är lite tight. Men det men har det... ju hänt förut antar jag.
2: Om inte annat så ligger det nog något. I där du säger med just vilka titlar den slåss mot. och är det samma publik det är egentligen bara... Man kan Egentligen är dess största konkurrenter multiplattformstitlen antar jag. Och då är det väl i februari skulle det vara Hogwarts Legacy kanske. Mm. Uh, som är den stora... Det är väl det för... som är
1: slåss mest egentligen skulle jag säga med just Jedi's... Alltså även trots både att det liksom är ett multiplattformstitel mm. men även för att det är
2: båda stora film IPN.
1: eller filmbok-IP
2: Igen, liksom. Ja, precis. Att, jag tänker för äh, om, den, äh. om den släpps 10 februari om de hade mot slutet. För även om den, det finns ett par titlar där. <laughs> men det är så här. Det är inte. Sans of the Forest det är väldigt specifik publik.
1: Är inte det EA? Alltså.
2: Hogwarts legacy sig inte i EA också. Det är Warner. Ja, det Jag menar, Octopath Path Traveller är ju ändå bara Nintendo. Det är ju Mig PlayStation också nu. Är det PlayStation också? och PC. Okej, okay, ja, men då är den multiplattform. Men det är ju så här, ja men det kanske finns utrymme för den publiken som köper till exempel Lock Path kanske inte samma publik som köper Jedi Survivor, vad vet jag. Mm. Det är en väldigt svår fråga tror jag också för att, ja, det kan man komma lite när som helst får se. Men äh, det, det var det. Uh, och sen så var det egentligen en tvådelad uh, grej och det var egentligen angående Pokémon Scarlet and Violet. Den har sålt nu redan 10 miljoner X. Största lansering någonsin. Uh, vilket är ganska intressant, ändå, att, uh, att det säljer så. Men det är ju andra sidan, det här är ju Pokémon och det säljer. Um, och det har väl gått lite hand i hand med just kritiken du har fått på användarbasis. Uh, jag sitter exempelvis kolla kollar userscore på Metacritical 2.9. Ja. Och det är så här nu, nu är det så, det är ju användare och användare kommer vara som användare är det kommer vara ja, men att en 10 eller etta så man ska ta där med en ny basalt jag skulle ju gått mer efter kritiker personligen men ändå det har ju varit väldigt mycket snack du har ju själv snackat om spelet här de Ja antagligen. alltså
1: det är ju enligt Metacritic är det ju det mest liksom det minst alltså lägsta betyget i Pokémon spel jag tror någonsin har haft mm. bara på grund av att alltså spelet i sig är riktigt stabilt. Jag tycker att den här open world-aspekten med det gör att det blir väldigt kul att utforska och mm. ta sig an olika saker eh, i världen liksom att det bara Pokémon och sånt. Men det som är problemet, alltså de har ju verkligen inte optimerat eller fixat alltså de hade behövt minst tripp ett halvår till på spelet att bara att fixa tekniska saker för det är så mycket grafiska buggar och så mycket, alltså folk tör, alltså det finns så många Compilations där ute på folk som har olika Glitchar och buggar i spelet liksom. Det känns verkligen inte acceptabelt att... Alltså jag fattar inte riktigt Hur det gick igenom
2: Nej, saker? Tror, Det här är ju ett problem Jag tror det bara början nu Känns det som mm. för att det är 170 Pers som jobbar på Game Freak Och de arbetade samtidigt På Arceus, de börjar på RCS Och det här för Arceus började på 2019 om jag minns rätt Så det hade en god tid Men det här spelet Påbörjades efter det samtidigt. Och hur mycket resurser kan man lägga. Innan det blir så här. Okej okay, den balansgång kommer det här bli bra. Och jag tror i det här fallet. Blir det tydligt nu att. Jag tror att Pokémon Company har pushat dem. Bara att släppa.
1: Det är alltid som med Pokémon. Eh, Pokémon eh, liksom det har ett track record. Det senaste med Sword and shield också. Eh, att de kan inte delay. Alltså skjuta upp ett spel. Eh, för det är liksom. Det ska sälja till The Holiday Seas, alltså till mm. julsäsongen, Black Friday-julsäsongen liksom, För att det är liksom där folk, flest, eller så flesta spelare vill ha spelen liksom under julgranen och sånt. Uh, och det har ju varit ett problem, alltså att alltså mindre tid än 2019 till 2022 för att utveckla en sån stor öppen värld som ändå Pokémon, uh, Pokémon Scarlet Violet har. Det är verkligen alldeles vridig tid. För om man kollar på typ, till exempel... Eh, Legend of Zelda Breath of the Wild... Minst fem år bara att eh, designaren står och öppna världen. Och det är, alltså, det är inte så jättemycket skillnad på storlek egentligen. För Breath of the Wild är extremt stort för det för var Pokémon också. Det är verkligen så här... Inte extremt så men det, alltså, det, är, det är stort ändå. Det är mm. liksom ingen liten värld man designat. Så det är liksom att... Ha, typ 2020 nästan, att de började då liksom, och två år på att designa en öppen värld känns alldeles för lite egentligen. Alltså jag hade haft ett år till på det här spelet. Alltså det hade blivit, alltså jag hade nog sagt att det är de bästa Pokémon-spelet de har gjort. För att det, alltså tekniskt, alltså spelmässigt sett skulle jag fortfarande säga att det kanske är liksom, alltså, det är rätt riktning för Pokémon att gå. Eh, man det är så här, de jag tror
2: det stora problemet här om jag tittar utifrån att... Mm. Ha, vi har ju sett det här fenomenet så många gånger. Och det här är exakt samma upplägg som ett visst annat spel som släpptes 2020 som Cyberpunk. Mm. Men det är så här. Då köpte inte folk det. Mest för att det var ett nytt IP då. Ja. Här, är, här har vi ju en satt. Det här är ju kod mer eller mindre. All over again. Och folk köper bara. Det finns ingen som går ut och, och faktiskt säger. Nu får det vara nog. Vi, vi måste bojkotta eller någonting. Ni måste göra bättre. Ni kan inte. Alltså det som, Cyberpunk är ju ett tydligt exempel på att ett, ett bra spel är ett bra spel och det här spelet är förmodligen som du säger också ett bra spel men det gör det ju nästan mer tråkigt då att de som köpt spelet sitter där och nu bara ja, ah. jag tror det finns en väldigt stor chans att väldigt många skippor köra efter det jag har sett då.
1: Alltså problemet är ju, vad heter det? Att eh, Som du sa så, alltså, Cyberpunk var ju liksom att ingen köpte det och då Lyssnade The like Project Red och patchade det som liksom bara den med olika fixar ja, och sånt. det
2: köptes jättemycket, det var dera, det är deras största release någonsin. Jo, alltså det, det jag menar att, det,
1: alltså det liksom att folk gick ut och sa liksom att det var liksom så att de tog till sig kritik och började patcha och sånt, tänker jag med på. Ja, ja. Men ja, Pokémon, alltså ja, jag skulle bli ja. förvånad om de ens tar den. Alltså de, de vet till det som smör oavsett så att... Hur det...
2: ofta brukar de patcha...
1: Alltså det är väl inte jätteofta egentligen, om det inte är någon DLC typ. <laughs> Jag
0: frågade om det förra veckan också hur
1: mycket. Oj.
3: Ah.
1: Om vi
0: säger så här det här, som sagt, det är ju 10 miljoner sålda exemplar. Mm. att det har varit så mycket kritik sånt att Nintendo har nu att du kan göra att du kan lämna tillbaka spelet helt enkelt Oj. Ja. Yes. vilket inte händer och det är till och med på pre-orders och mm. köpt spel, vi får inte spela för länge så att säga, men att för jag har en artikel som jag hade tänkt ta upp att det har gått så illa att de ger refunds tillbaka mm. på, på Pokémon, för att det har varit äh, buggar, det har varit du pratade ju om det sist om Jesper, att det var äh, att det var att gameplayet flöt att på dåligt det var dålig framerate och allt sånt där.
1: Det är
3: det andra problemet alltså... Ja, precis. Och det är tydligen något sånt som it.
0: folk har liksom ja. skickat in och liksom sagt att jag vill gärna få tillbaka pengar och de har tydligen, går tydligen god för att göra det vilket det, det, är, inte ofta ja, är ju.
2: Det är få gånger som uh, våra vänner borta på Digital Foundry är, gör en video där de rakt av sågar ett spel. <laughs> Men okay. för första gången. Och det, de är väldigt så här professionella. Det är inte att han sågar på ett elakt sätt, börs tilläggas. Det är bara att det är en tydlig sågning. Och ja. när jag såg det och såg hur den liksom läste in karaktär, du kan du ser Pokémon en plats ifrån dig, du går mot dem och sen går du bort så att de försvinner ur bild och då när du går tillbaka, då är de borta för att motorn fungerar som så att den, den tar bort och ändrar plats på saker. Och då är det så här, LOD, alltså att läsa in objektsystemet liksom, är så pass kort att spelet är så optimerat så att du kan tappa Pokémon på det. Mm. Och det var en detalj. Men sen är det så här, det, det och det är nog det här som är stora grejen just att vi har ändå mycket människor som tycker det är... Åh, oh, det, det här är ju verkligen bra. Precis som du säger, Jesper. Och då är det så här... Det här diluterar ju märket, liksom. Och är det så att det inte... Är det så att folk fortfarande kommer köpa nästa spel... Utan några som helst tankar... Så känns det som... Okej, okay, men då... Vad är poängen då? Då är det bara för dem att bara fortsätta att mosa ut spel. Varför inte ha tre om året, då? För de hade ju två mm. det här året. Jag säger att, att RCS
1: är ju betydligt mer optimerat. Även om det är liksom... Grafiskt sett är det ju inte jätteimponerande när det kommer till hur det ser ut. Men det, det flyter på rätt bra ändå. Det liksom har inga, vad heter det, tekniska bekymmer på det att det glitchar ur och sånt.
0: Men... Mm. Det hade ju andra saker som folk, folk var kritiska över. Ja, alltså, det, hade ju, det
2: hade ju också tekniska problem men inte mm. alls som, som det ser ut att Nej, vara på den här alltså, sidan Och då var det också ja. snyggare samtidigt. Ja. Det hade en tydlig grafisk stil också.
1: Det var ju det som det bärdes av tror jag, när det kom till grafiken att den hade en sån tydlig grafisk stil. Ja. Alltså jag skulle, alltså, det, är, det är väldigt tråkigt tycker jag för att... Alltså spelet i sig som ni har sagt tidigare är... Det är väldigt stabilt när det kommer till... Alltså själva spelet. Mm. Pokémon Scarlet and Violet. Jag har ändå lagt typ 25 timmar på det redan. Mm. <laughs> Så att det, det är liksom... Jag har väldigt kul när jag spelar det men jag tänker ju nästan hela tiden på... Oj, nu kommer den. Alltså ploppar Pokémon upp precis framför mig här när jag gick i Overworlden. Och jag springer in i den. Och liksom bara, utan mm. att den vet att jag springer in i den. Och allt möjligt. Alltså, jag har inte varit med om något sånt där själv. Men det finns ju folk som klipper igenom världen och allt möjligt. Så det är ju... Alltså, det är inte acceptabelt på något, något sätt, liksom. Att, alltså, det, det, det är så tråkigt att det uh, blivit så här
2: för Game Freak. Alltså, de vet ju var som tjänar pengar nu. Mm. Och det är liksom... Ja, vänta, jag tycker det känns sniket. Jag tycker uh, Game Freak borde ha sagt till, för det här borde inte vara acceptabelt. För om, om folk Nej. Och sen är det så att den här mängden släpps som de har. Ska de fortsätta två om året? Var, Eller var det bara en fluk att Arceus släpptes i våras? Ingen aning, men två om året? Alltså vad är kod då? Det är ju en, en söt liten raring i jämförelse. Alltså jag tänkte nästan på det direkt när de se jag,
1: jag blev jätteförvånad att, jag att de utannonserade Scarlet Violet att komma så här tidigt in på För jag satt ju kolla på den här Pokémon Presents när de hade det i februari ja. eller någonting. När de liksom... Oj, ny generation när de släppte precis ett... Det är deras mest avancerade Pokémon-spel de har släppt. Ändå tekniskt sett när det kommer till mekaniker och sånt att du kan smyga upp Pokémon och fånga dem och liksom kasta bollar och liksom utforska de här öppna områdena som det hade ja. ändå och ja, sen jag... liksom direkt efterpå, liksom en open world helt och hållet som de det direkt och det släpps liksom, jag, jag blev ändå lite tvivelaktig att kommer det här, men jag hade aldrig tänkt tanken att det skulle bli på det här sättet ja, men det, det, känns... det,
0: det är som att vi i, i vår skrev, plötsligt ja men nu kommer God of få tre. vi bara, vänta, vänta nu det, det går inte. Vi vet att ni inte har haft tid att göra liksom, ett bra jobb på det här. Utan ni har bara liksom kränkt ut någonting. För jag har Jag upp, kört dem lite så.
1: parallellt. Äh, lite grann. Och så har jag bara liksom <laughs> gått till det. Oj, kan se att spela ser ut så här och ser det ut så här? Okay. Och det kommer samma, bara en vecka ifrån och den som
2: ser ut som en PS1-spel som släpptes Jaha. veckan
1: efter den PS5-spel. Okay. Ja,
2: jag tror, jag tror det är tråkigt här. Jag menar, det är många som säger så här. Men Pokémon, Scarlet and Violet det är, det är hemmas av att det är switchen you know, och det är Det är inte alls det. Men då, då säger jag, nej men herregud om de bara hade fått tid till det för just var bättre på, på, det alltså på det tekniska planet. Och kollar man That... på typ Xenoblade Chronicles 3 Ja precis. Breath of
1: the Wild liksom världar som är mer detaljerade och har mer saker i sig det, det, är, det är bara
2: ett förhastat jobb. Så här. Det är bara ja. ett, en utkrängning, så Och så går det ut över spelare som har sett fram emot det. Men samtidigt, de vet att publiken köper med höll och hår. Och då tänker ju mer och mer så här: okay, Om det är så stor lansering, betyder det att de har väldigt mycket folk som återlämnar, som Danny var inne på. Mm. Och kommer det ge någon konsekvens? Jag vill bara att det blir någon konsekvens. För vi har ju sett det här i både COD och i uh, Cyberpunk och i andra spel. Att det ändå ger, ger um, konsekvenser men det känns som att Pokémon bara... Ja, men det är Pokémon, det är som det är. Jag tycker man inte ska acceptera det. Alltså, jag tycker det är så konstigt på ett sätt.
1: För att Nintendo är ju verkligen den här liksom... De har alltid varit den här Nintendo Quality of Approval-stampen som de har på sina produkter ibland. Mm. Att det liksom att de går igenom ganska hård kvalitetskontrollen då oftast när det kommer till releases. Att mm. de får den här stampen att liksom... Och då är liksom kvalitet. Men det liksom känns Det känns jättekonstigt tycker jag att Nintendo släppte det här utan att ens för över en extra gång. Det känns Peng, verkligen som pengar att... pengar
0: pengar. Jo, men alltså, mm. tendo... jag har inte fått sagt det här på länge men pengar styr ibland så Jo, ja. men det, det är sant men... <laughs> och, och, och som sagt, <laughs> Pokémon vet vi ju är ett jättestort som vi sa 10 miljoner. Låt säga att mm. det är kanske folk bara, ja men det kanske kommer en patch som fixar allting så jag håller kvar och väntar en stund. Det, låt säga att det kanske vi, vi, vi tar den så här kanske hundratusen som lämnar tillbaka sitt spel. Det är en sån stor marginal att de mm. tänker att ah, men vi kan klänga ut det här igen. För att det var bara en sån liten procentuell del som lämnade tillbaka spelet. Då, för då får vi ju inte den här konsekvensen som man behöver ha. När ett spel släpps och det är knappt funktionabelt. Liksom, och man ser, liksom, som Jesper du berättade förra veckan, <clears throat> hur, hur dåligt optimerat det var att liksom, buggar och sådana saker... Det, och jag kan ju bara slänga tillbaka, som jag alltid brukar säga Ubisoft, Assassin's Creed Man ska inte släppa spel som är sådana Och det måste få konsekvenser ja, Annars får vi ju bara skitspel det på Release. Ja.
2: Jag tänker det, nu ska vi inte fortsätta för länge Med det här känner men Nej, det, det, det är tråkigt Men det är girigt framförallt Jag tycker det så här det finns en avsaknad Av distans hos uh, De här Pokémon Company Det är bara uh, Raka in pengarna, känns som. Eh, och det känns utnyttjande. Och det är så här, vad är då skillnaden mellan om man tar återigen, jag kommer bara på sig Punk, det är ju som du var inne på Ubisoft det finns ju mängder ah. av exempel. Jo. Men det är så här, när det blir en backlash så... så, så så behöver du ge ringa på vattnet hos utvecklare. Och här känns det som att just nu kommer de undan med riktigt
0: Problemet där är ju lite grann att... Om vi tar Cyberpunk och att att De fick ju den största backlands. De fick ju vara att Playstation plockade bort det från butiken. Mm. Vilket gjorde att de fick liksom shit Playstation plockade. Den största liksom... Mm den största liksom, plattformen vi har på har plockat bort oss. Här är det på bara Switchen vi pratar. Så att, och, Ni och Nintendo äger ju en del av dem. Mm. Så att de, de rankar in pengar liksom, så det bara skriker dem så de bryr sig ju inte riktigt bra upp och ner där. Vilket jag tycker är extremt. Vi ser att det, vilket jag tycker är väldigt respektlöst mot liksom, den fanskadan som köper det, de här spelen. Liksom.
3: Ja, ja, ja så alltså det vi,
2: ja. Jag hoppas om typ två 3 månader att de åtminstone har fått det att vara betydligt mer optimerat och att uh, spelet får ett bra liv därefter. Yes. På det tekniska planet. Ah. Då går vi ja. vidare. Nu får någon annan ta boller. Jesper,
0: Jesper, vad har du för några roliga nyheter?
1: Eh, ska jag börja med en rolig nyhet då, som kanske är lite ser hand i hand ja. fast ändå inte. Eh, God of <laughs> ah. Ragnarök eh, som då släpptes veckan innan har sålt 5 plus miljoner exemplar bara första veckan vilket är den största Playstation lanschen någonsin. Eh, vilket då visar på att det här spelet har varit väldigt hypat. Eh, innan det släpptes. Liksom God of War 2018 är eh, en av de mest eh, älskade spelen på på Playstation och med detta med, eftersom att den har den här storyn, karaktärerna combaten, gameplayet och allt möjligt som får alltså fansvärden över att vilja spela uh, en uppföljare på det här för de har, ju, de har ju en sån cliffhanger i slutet på spelet jag kan inte spela vad det är men det, det fick ju liksom väldigt många att bli, att bli intresserade av det här. Nu har det sålt 5 plus miljoner exemplar första veckan men det kanske låter jättemycket, men jag tror att det vi sa tidigare liksom det är hälften av vad Pokémon sålde på tre dagar. Mm. Men det är, ändå, det är ändå extremt stor siffra eh, för en Playstation-launch. Så det är liksom grattis till Playstation för att ni sålt 5 plus miljoner exemplar eh, av God of War Ragnarök. Eh, sen om vi går till någonting som kanske är lite mindre Glatt om man säger så. Uh, Kiyuki, Yu, Kiyuki Yamada uh, som är rösten. Den japanska rösten av Richter Bellemont bland annat. Uh, och uh, tror jag Jotar Jotaro Kujo i uh, Jojo's Bizarre Adventure har avlidit uh, i veckan. Uh, ja. Mm. Uh, det var lite uh, så här. Ja, det var lite så här oklart varför han hade dött, men han har gått bort då i veckan. Äh, och ja. En röst som
0: många känner till i alla fall, för man lyssnar på originalrösterna. Så att säga. Speciellt ja, och precis. Och, och, och.
1: Ja. Sen har vi en annan, lite, lite, lite liknande ringet, tyvärr. Jason David Frank. Den som spelade gröna Power Rangers i Power Rangers dog i förra veckan. Anledningen var... Dock väldigt mycket mer tragisk kanske än den här eh, han begav, eh, gick, begav självmord. Eh, han hade väl något psykiska problem och sånt som ledde till att han begav självmord. Men det här har ju skärrat. Liksom, det var många som växte upp med Power Rangers. Eh, som eh, liksom hade han som idol och det var tråkigt. för liksom Det var ju liksom en sån Zor-serie. Och han var en väldigt stor prominent karaktär i eh, den serien. Så det är tråkigt att höra men ja... Han gick bort. Han föddes 73, så han är väl. Vad blir han eh, 49 år gammal tror jag. När han dog. Mm, en, ja, inte alls gammal. Ja, tråkigt, men så var det bli. Eh, sen till en kanske lite mer intressant nyhet här. Eh, Netflix anställer nu eh, för ett AAA-spel till PC. Eh, Netflix, som vi vet, har ju just, de senaste ja. åren eh, anställt, eh, liksom gjort massa mobilspel till sin Netflix-app. Uh, som är tie-ins till deras Netflix-shower Stranger Things, uh, Queen's Gambit bland annat och lite sådana saker uh, men nu ska de göra ett nytt AAA-PC-spel uh, och det ska vara ett, uh, någonting placerat på vad heter det ja, något uh, Netflix-IP då och det ska vara ambitiöst och ha uh, grundat i uh, FPS eller shooters i tredje person uh, ska det vara uh, och ja uh, 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 det blir intressant att se vad det blir för någonting. Vad de ska ha för IP för PC-spel som inte bara är mobilspel då. Mm. Mm.
0: Ja, jag, jag recenserade det här det Stranger Things-spelet och det kändes ju lite som bara ett mobilspel fast jag körde på konsol tror jag jag, körde. Mm.
3: jag.
0: jag kan inte säga att jag var jätteimponerad. Visst det var kul att det var baserat på Stranger Things men det var väl det enda som var egentligen dess grejer. Var det där Pixel-spelet? Yes, Pixel, för, ja. för, för, för utöver det så var det inte mycket att hänga över grann i spelet. Det var liksom bara att det var en känd IP. Så det skulle bli intressant att se vad det var för serie, eller vad det var för IP de kör på. Hoppas att de gör bättre än vad de andra spelen, så att säga.
1: Jag vad det skulle kunna vara för IP. Det skulle ju kunna vara Stranger Things fortfarande. Mm. Eftersom att det är en sån stor IP och att det, har, det, det är liksom shooting-grejer. Alltså, de har ju vapen och sånt på det sättet. De kanske skjuter emot sådana lite så survival-horror- Silent style, BL, till style-del. Det är presentiv silent till style, kanske. Vi får se vad det här blir för någonting, i alla fall.
2: Det är spännande att de går till AAA-aspekten, för de handlar om mm. mycket pengar och det, Och på PC-plattform, så som vi vet så de flesta. PC Master Race-filurer där ute. De säger, vi ska inte ha någon mobilspel på vår jäkla plattform. Så sitter de ändå och kör Di Diablo Immortal, men ändå.
3: <laughs> Nej, men det är sådär.
2: Jag tänker det blir kul att se vad de kommer. Det är aldrig fel med lite stora investerare i, i spelmarknaden.
1: Nej, precis. Eh, det var det om den då. Eh, nästa är att eh... Det kom en liten missinformation i veckan om uh, i någon artikel att Callisto Protocols uh, säsongsbiljett uh, uh, skulle ta uh, inkludera dödsanimationer uh, som, in, som inte fanns, skulle inte finnas med liksom, i grundspelet, men det har nu klarifierat, så det är inte alls så det är utan det säsongspasset uh, då innehåller dödsanimationer som inte har gjorts än som är som en extra grej som är till senare då uh, som en extra liksom. Ja. Ja, det, extra... det är
0: nya dödsfall för nya områden ja. med nya sätt man kan. Ja,
3: liksom precis. Så det är ingenting som för de bara låser
1: utanför spelet, bara för att de inte liksom slingsliderar allt, utan det är, liksom, det är bara en extra liten kul grej för de som söker att köpa det här säsongspasset. Vilket blir ganska, det blir ganska mycket drama i veckan om att eh, liksom de glåaste saker som skulle vara med i grundspelet bakom betalvägg. Eh, men det verkar som att det var lite missförstånd där. Eh, liksom en liten klarifikation om att det kanske inte är så illa som det låter. Eh, det,
0: det, det skulle vara riktigt ja. illa ifall du liksom, nej men vi tar och börjar dela upp spelen och man får köpa. Du vill gå framåt fem spänn?
1: Alltså det, var, och... alltså det fanns ju lite <laughs> sådana saker. Inte så att det var... Jag vet inte, någon sånt att de går framåt på att betala och sånt, men det fanns ju i Soulhackers 2 som släpptes tidigare i år, så var det en, en grej bakom betalväg, att det fanns någon extra dungeon och grejer som skulle ge liksom förklaring till vad som händer i storyn mer, och sådana saker. Och det förstår jag liksom... Man man, du bli.
0: låser lårgrejer bakom betalväg.
1: Och det är dag ett grejer också. Det är en ännu mer grej. Uh, om du frågar mig när det kommer sånt här tycker jag det är okej okay om man sa såna här lårsaker, om det är liksom ett en sak som kommer kanske om ett typ, halvår till ett år senare eller någonting, liksom någon extra grej att vänta längta efter liksom men om de släpper det samma dag som spelet släpps så känns det ganska oavsett tycker jag, för att då liksom, ja. då har de ju det klart redan
0: då säger bara, vi har klippt ut det här liksom för att slänga ja. på liksom en DLC på den, bara för att få en extra peng
1: ja, och då blir det liksom ja, varför släpper du de inte det här bara i spelet liksom som en post-game grej kanske till exempel ja, ja men så kan det vara. Sen ett rykte här. Ett survival horror spel med Alien. Är tydligen under utveckling. Och det. Då liksom. Ett utvecklas av. Survivos. Ska det göra. Och jag ser inte jättebra koll på vilka det är. Men... Det är inte igen Survivos. Eller Servios kanske. Med servios. Aha. Men ja. Det är i alla fall ett nytt. Alien survival horror-spel som äh, tydligen ska vara lite åt äh, Alien Isolation-hållet. Äh, vilket ju var ett väldigt hyllat spel när det kom. Det här, det här spelet är inte liksom antingen redan under utveckling eller så håller det på att pitchas just nu. Men det är i alla fall i, äh, ja, under äh, en tidig fas i utvecklingen om mm. man ser så i alla fall. Så det är ingenting som kommer inom kort men det är i alla fall mm. någonting som är ryktas om att komma äh, någon gång. Jag Kanske. ser
2: här, de gjorde spelet Raw Data till exempel. Eh, mm. De är väldigt duktiga på VR. Raw okay. Data tror jag till och med du har kört, Annie. Det är, man står still och sen kommer androider eller robotar från alla håll och kanter och du ska skjuta dem med pistol. nej ja, just det. Ja. Eh, mm. Alltså, det, är så här, det är inte så långt tillbaka de gjorde det. De har gjort så här lite direkta Westworld-spel och lite konstiga. Det är, mest, det är bara VR-spel. Har, de, eh, har det sagt något om om det är VR det här Alien? -spelet? Inte vad jag kan säga
1: men ifall, det står inte här på sidan jag läser nyheten, Nej. men alltså ifall det är en VR-fokuserad studie så är det nog ganska stor sannolikhet att de kanske gör det här VR. Det skulle vara intressant att se det. är bra
2: liksom. Alien-spel VR. Ja, det har passat spel. ganska bra. Eller vad säger ja. v norsken Jag skulle inte klaga, liksom, från man går och krisar
3: Pyrritt, oh, pyrritt, shit.
0: Så oh dra fram liksom bara skjuta allt som rör på sig. Och nej, ja. min granne hur gick det till? Oh no,
2: <laughs> oh, oh no! Ja ah, men kul,
1: kul. Jag har en sista nyhet här också att det var nämligen ett spel som försvann från PS Plus Extra här om veckan. is 8, Lacrimose of Dana ett JRPG från Falcom som utgörs av NAS America. Helt plötsligt bara försvann från PS Plus Extra utan någon anledningen eller någonting men det har kommit tillbaka nu tydligen och eh, det var liksom bara borta från PS Plus Extra som var det var då en del av det här tjänsten mm -hmm. eh, men det bara försvann och kom tillbaka eh, och eh, NSC de har gått med och sagt eh, att det, det är någonting som de inte hade planerat och det var någonting som de inte skulle se komma men det ja, det var ett ett histerade mysterium för dem som eh, ble, var med om att det försvann eh, så ja det var det jag hade. Ja, där. Danny. ja då kan ju jag ta
0: lite nyheter. Jag har tagit och plockat lite hejvilt med saker som jag tyckte såg intressant ut. Det här tycker jag var lite intressant för jag vet att det här och du och jag Fredrik, pratat vid tidigare. Alltså i vardagen där. Vi har pratat om Legacy of Kane lite granna. Lite till och från om IPn som skulle kunna komma skall. Och eh, Christ, Crystal Dynamic har nu gjort en enkät här för inte så länge sen eh, där de ville höra ifall folk var intresserade av att se Legacy of Kane komma tillbaka. Och tydligen var det överväldigande så var folk väldigt intresserade och nyfikna på att få tillbaka det. Och, så att chansen finns att vi kanske får en fortsättning eller en reboot på, se, på Legacy of Kane-serien. Vilket jag skulle vara väldigt nöjd över. Jag tyckte om det. Att, du har spelat Legacy of Kane, eller hur En gång i tiden, en men det gång var i länge tid. sedan.
2: Det var länge sedan.
0: Är det något som kanske skulle locka sådär där.
2: se? Jag vet inte. Ja, det är ju kul om en gammal serie kommer tillbaka. Mm. Det är alltid kul. Uh, jag kommer ihåg själv att jag inte tyckte så mycket om det. <laughs> Men ja, ja. Uh, ja, ja. som sagt, det är en klassisk titel och den hade sina anhängare. Jag tror om du kan släppa dig en ny skruv idag och mm. få lite quality of life på det. För det är en unik titel, var det. det var en unik ja. värld en unik upplägg. Uh, hela den här Soul River biten Så att, mm. uh, det vore kul det ser alltså Jag gillar den designen de har på karaktärer och sånt mm. när jag kollar upp nu.
1: Jag har inte kört det själv. Men ja. Vad är det för är det Square enix som man gett ut att se från början? Action-äventyr, ja.
0: Action ja. Så är omkring suger blod, hugger ihjäl människor höger och vänster. Sådär. Det, är all, det är de bra bitarna i spel, sådär. Okej. Okay. <laughs> så jag tycker det var intressant att de har tagit upp det som det ingick i, när de, i uppköpet där utav mm. Crystal Dynamic. Um, och ett, det var ett av de IP'erna som de lade fram liksom, att här är de här IP'erna som är med och lägger sig Cain var det utav de som nämndes Än fast en IP som har varit död under en väldigt lång tid egentligen det är ju bara på sådana här att man kan ifall du typ köper dem liksom, på online store eller sånt där eller på begagnat affär för att hitta spel för annars går du inte att få tag på dem här så jag tycker det ska vara intressant Uh, ifall de gör en reboot eller gör en fortsättning jag skulle helst se en reboot eller något sånt där rakt upp och ner för, för hela serien mm. det
1: skulle vara intressant att se för jag tyckte det, jag såg det, det såg lite intressant ut mm. var, det en, det var en klassiker när det kom antar då? Uh, ja jag, vet, jag... Blev, blev lite av den
0: i alla fall eller, ja, under, för, för en viss del av publiken så är det ju lite av en klassiker sådär, och det finns ju en anledning varför de skickar ut till fans om Precis. de skulle vilja se det igen.
2: Det är ju framförallt Soul Reaver-biten som är den. Mm. för det Först gjordes det ett som hette Blood Domen, Legacy of Cain. Och sen så när då uppföljaren kom, som blev lite en egen grej, så fick den en uppföljare också som bara hette Soul Reaver 2. Mm. Att, och den biten var den som äh, var äh, praised. Just det, mm, ja, det,
1: det är det namnet jag känner igen faktiskt, Soul Reaver.
0: Plus att i, i första spelet så spelar man ju som Kane. Och i andra spel så spelar man som Azrael tror han heter det. Mm. Um, och jag i uppfölj, upp, uppföljaren också, jag tror han heter Azrael i alla fall. Så att det är liksom, man fick ju två, följa två olika typer av vampyrer. Eh, Kane som då blev typ första vampyren sen liksom hans eh, efterkommer och sånt där så. Men att det var kul sådär. Eh, här är en nyhet som... Jag vet att du, Fredrik, skickade till mig eh, mitt i natten så där här senaste. Vi kommer att prata lite Disney här nu. att eh, Disney har ju haft inte den bästa ekonomiska situationen här på sistone, ja, och det det jag, jag, tror, jag tror de hade 1,2 miljarder förlust på, deras, på streaming-sidan. tror jag var nu i deras kvartalsrapport som kom ut här ganska nyligen. Och eh, det kom ut att i söndags så sparkade de sin sittande vd, eh, Bob Chapek och tog tillbaka den gamla vdn Bob Iger igen som har suttit mm. där i 13 år tror jag var han. var det 15 år till och med? Med, eh, som ge, hopp, eh, klev ner och övervakade Bob Schibeck eh, under första året. Han, sa, han hade suttit i två år bara, Bob Schibeck, mm. och nu fick han sparken rakt upp och ner efter den här enorma förlusten. Och eh, Det har ju inte gått så bra för att det har. Ja, om vi säger så skandalen har ju gått lite höger och vänster med deras politiska uttalande om den här eh, eh, laggrejen som kom upp i Kalifornien och allt sånt där som de uttalade sig om förlorade sin. Vad ska man kan kalla det som. Deras e de var som en egen liten stat, nästan. Ju, och de förlorade de rättigheterna. Ja,
2: den, den biten var förvisso under Eichers bit. För han var väldigt mycket emot motisantis, som den här eh, republikanska eh, presidentkandidaten mm. heter. Stod, han, alltså det, bör, det började det där med Iberg, start.
0: men att det avslutades... Eller de förlorade den nu under Capek, som han som var med och uttalade sig och, och drog in Disney politiskt på den bit, så mm. de förlorade ju jättemycket där. Vilket är en enorm förlust för dem. Men att nu har det gått så långt att jag, hörde på en, jag lyssnade på en podd här förut idag, de är en Disney-podd, och de har läst en rapport som hade kommit ut att de hade tydligen prat med Bob Iger i fredags... Och frågade honom, vill du komma tillbaka? Så att de gjorde upp en deal mm. och kom på söndagen liksom, och sparkade Chapek. Så det gick väldigt snabbt där tydligen från att ledningen gick liksom att kan du komma tillbaka? Okej, okay. ja, förresten Chapek, du har fått sparken nu. Så mm. Det är ändå en Bob så. Ja, ju ja, precis. Det är en Bob som Bob.
1: <laughs> det kanske blir nästa nästan Bob någonting till och sen...
0: Ah, ja Så det, det här är ju någonting som har rört rum, runt lite grann i grytan och det, Bob, det var inte bara Bob ut och hans högra hand fick också sparka några andra som mm. han, hans närmaste blev helt enkelt nu sparkade eller kommer sparkas inom. Ja, kokus, det är så här,
2: det, det är ju, han har ett entourage av människor <kör> som då eh, förespråkar en viss sätt att arbeta och då är det så här, då, när det alltid bytes ut eh, chefspersonal så byter man även under deras underlakejer då för att de kommer inte ha samma typ av arbetssätt. Det här är ju utan motstycke. För Bob Chapek skulle ha varit på den här Elton John-konserten. Ja, de var, var live på, på Disney+. Plus Men det, det, att det gick så här snabbt innebär bara att han själv förmodligen... Han hade ingen som helst koll på det här. Man, man sparkar inte en vd-regel mm. utan några som helst... Alltså att inte säga till, att inte ingen ha förvarning. någon förvarning...
0: Det, jag, överallt jag har hört folk prata om det och de säger att den den coup, liksom att det, ja. det, liksom, det gjorde som sagt en kupp liksom bakom ryggen på honom vilket det uppenbarligen är ju eh, inte alltså, det. är, det är det. styrelsen
2: som har gått in och sagt att vi sparkar honom för allting hänger på styrelsen. Ja. Eh, hela resten av företaget jublar om han får sluta men det, han, han skulle aldrig ha fått sluta om inte styrelsen gick ut och eh, tog sig ett möte och sa vi måste sparka den här nissen. ja. Uh, jag tror det, det, som han, det stora problemet med Shapehack har varit att hur han har styrt företaget, hur, uh, hur folket som arbetat under honom har mer eller mindre varit dåligt omhändertagna, mm. du har haft uh, dålig stämning, det har varit osäkert, det har varit så här fokus på att skära ner, det har varit mm. liksom Just överlag en, en atmosfär som inte gynnar liksom Disney och framförallt inte står för den typ av politik som Disney ska stå för i alla fall. Som Bob Iger då som var innan hade i 15 år och som gjorde honom väldigt omtyckt. så att eh, det här, Han kommer ha bara en tvåårsperiod Bob Iger och sen kommer han, han kommer arbeta ganska snabbt för att ta en ersättare. Mm. Eh, men att han kommer komma tillbaka och sen då arbeta för att få tillbaka skicket ungefär som det var när han lämnade och samtidigt hitta ersättare.
0: Mm. Problemet tror jag för Chapek är att han var ju ingen riktig ledare utan han var, ju, han var ju chef för parkerna. Det var hans placering innan han fick den här. Han var liksom ansvarig för allt park, parkarbete, det var liksom hans avdelning. Och sätta honom då i en vd-position, han har liksom bara skött en, en sån bit. Liksom, där han liksom, hur, hur tjänar vi pengar bäst egentligen? Var, mm. Vad kan vi ha för parkarrangemang och vad kan alltså, vi för och sånt? Väldigt, han,
2: är, han har jobbat inom Disney eh, under hela... Alltså han har jobbat nästan längre än eh, Iger. Han har funnits i Disney-system väldigt många år. Mm. Och han är... Han var känd mer som The Money Man. Mm. och det var också därför, för det var Iger själv som valde ut honom ja, just för de, att de ja, skulle ja. vara Aiger var ansiktet ut och JPEX skulle vara the money man som kunde styra och ställa och dra ner på löner eller förändra yeah. liksom inom, inom företagets uh, inkomster så att säga.
0: De, 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 de jag har hört de kallar honom liksom bakom ryggen Boy, Bob Paycheck.
2: Ja, det är ett av många. Precis. Det, 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 han, 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 han kommer med all sannolikhet få jobb på ett annat företag men ett företag som inte har den här typen av arbetskultur för det passar inte. Hade han jobbat på ett typ så här eh, jag tar en fabrik till exempel så skulle det säkert ja. passa bättre. Men eh, ja. det här kräver någonting mer. Du behöver du jobbar med kreativ personal som behöver ha liksom, utrymme för att kunna göra på sina kreativa utlopp och du måste lämna i deras händer och tro på det. Men det gjorde inte han för han lyssnar inte. och Nu är han ute. Och vi får hoppas att det uh, rycker upp så att hela... För... Om vi ska heta eller om man ser på Disney överlag. Så som de har prånglat ut alla dessa serier och filmer. så känns det som att... Okej, okay, ni behöver dra ner på tackan så här. Ja, där. det har varit väldigt sjukt
1: mycket. Uh, alltså det har... Det känns som att de verkligen har uh, manglat typ Marvel, Star Wars... Uh... Uh, allt möjligt annat också liksom. det mm. var vad och att, ni ny serie hela tiden känns det som ny content så det känns sen, sen, uh.
2: sen börjar du sägas Iger är inte utan skuld det var han som sjösatte Disney Plus mm. uh, och det är också varför han bara är två år de behöver ha nytt ledarskap men de behöver ha någon som kan faktiskt förstå den typ av personal som finns på Disney uh, och han kommer i alla fall kunna hitta det tror jag uh.
1: Uh, Men inte Disney Plus är något Helt öppenbart dåligt eller något sånt. För att det har ju liksom sin plats. Det är ju en
2: jättebra tjänst. Det är den mest snabbaste tillväxt av streamingtjänst genom tiderna. Snart är ni ju mm. ja, den ju fattat Netflix. På bara är... ett par år.
0: Jag, jag kollade upp det. Han, han har tydligen, innan han blev satt som CEO så hade han jobbat 26 år i ja. Disney-koncernen. Det är väldigt länge. Ja, ah, det är väldigt lång tid. Mm. Men vi hoppar vidare och jag fortsätter här med en äh, till Dis Disney-nyhet om ni säger så. Eller Marvel-nyhet. Vi, vi har pratat ju om det här när det kom ut. Blade äh, fick ju ett abrupt slut äh, på den nya filmen när de tappade liksom äh, director. För att de hade Creative Difference. Äh, och äh, äh, vad heter han, huvudrollsinnehavaren äh, då?
2: Mersah Ali Ali Precis
0: Jag säger också fel att tiden Det är svårt att säga men att Han var ju väldigt upprörd för manus och sånt där Han gick ut på, uh, on, uh, på, med, på online liksom, På Twitter och sånt och beklagade. Liksom. Men att nu verkar den vara på i, Igång igen för att de hittar en ny regissör Och en som har skrivit nytt manus också Vi har mm. uh, Jan Demange som tar över, han har jobbat på Lovecraft Country och Whiteboys mm. Boys Country. Jag gjorde piloten. Precis. Och sen har vi Michael Starbury som, som skrev till exempel When They See Us, har skrivit ett nytt manus. Och eh, filmen mm. ska nu släppas den 6 september 2024. Så vi har till och med datum redan satt. Så att de är i, i, i god fart där och får igång det. För att som sagt, det tog ju stopp rakt upp och ner där när regissören hoppade av förra gången. Men vi får ju se liksom var, ifall han är nöjd med det nya manuset och hur den blir helt enkelt. Ja,
2: det här, jag tycker det är väldigt intressant. För just de här två personerna är två personer som är väldigt hypade. Mm. Men inte hypade som att Åh, det är luft. De, de är säkert inte så bra som man tror. Tvärtom, piloten för Lovecraft Country... Ah. Är en av de mest ansedda starter som tv-serier har, har kommit. Mm. Uh, och han, är väl, han, han var en sån regissör som de flesta filmbolag har sagt. Det är bara en tidsfråga, om vi snappar upp den här killen. Vem blir först? Disney har pengar och de lyckas få han. Och, då, ah. och det är båda gott. För uh, samma sak med den här, uh, som du nämnde, han uh, Michael Starbury. Starbury. Mm. Uh, han har ett par intressanta projekt under bältet. Uh, och det ser ut som att uh, som va, utifrån de källor jag har hört så har ju Marsali Ali varit med och valt dessa du, så att, de, okay. så att uh, det finns uh, och då är det så här om han är nöjd så är studion nöjd mm. uh, sen ska det ju bli bra men jag tror bara den här Jan de Munch, hur man nu säger hans namn uh, tror jag blir väldigt intressant Det är väldigt intressant uh, att se hur, hur, hur han presterar
0: ja oh. Så
2: länge det blir bättre än de
0: gamla Blade-filmerna sådär. Mm. Det är väl det man alltid siktar på för att de är ju populära i sig ändå. Äh, nu ska vi se. <skratt> Vad har vi mer för roligt? Just det, den här ja. Äh, Ubisoft har ju haft sin egna tjänst. Men att nu gör de ett återtåg tillbaka till Steam. Äh, och de kommer börja med att släppa Assassin's Creed Valhalla- den 7 december. Så att det är första spelet. Och sen kommer de fortsätta släppa spel på Steam igen. Jag tror att all... Vi kommer ihåg när alla skulle skapa sin egna... egna tjänst. Liksom ha sina spel på. Men att till slut så kanske det är liksom att vi kanske ska ta oss tillbaka till Steam. Och, och Ubisoft förstår jag mycket väl att de behöver ha på flera plattformar. Så, där, så att de behöver ju pengarna och... Mm. Finns det på Steam så får du
2: mer folk som ser det. Eh, ja, att... det, det finns ju ingen som säger att de inte kan ha kvar på Ubisoft Connect. Det är Nej, ju, det, hela anledningen till varför de skippade var för att de ville skippa valvskostnaden på 30 ja. eh, av butiksintäkter. Men eh, jag tänker om de säger att de till exempel. För, det skulle inte förvåna mig om Ubisoft säger att ja, vi släpper standardversion på Steam, men om ni köper på Ubisoft, då får ni med det här också. Mm. Ni, kan bara win -win. Köpa,
0: ni kan bara köpa Gold Edition på den här på våran store.
2: Ja, eller du vet man köper, ja men i den här versionen så följer med färdans plagg. typ sådär. Då. Ja. Mm. Mm. Du får skygglappar på huvudkaraktären så han ser inget. Är, 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 är,
0: är vi tillbaka på liksom horse armor-stuket här nu igen? Sådär, Precis. Då?
2: Mm. Mm. De har ju sagt i TikTok att de fortfarande har fokus på Ubisoft Connect. Men mm. att de vill bredda titlar på de, alltså de vill bredda åtkomsten för de här större titlarna. Så att, och då har de nämnt. De sa ju Valhalla uppenbarligen är ah. på väg. Men har också know. nämnts uh, Anno 1800 och Roller Champions. Som ska bli tillgängliga. Och An Origins och. Inte Origins och det Det är nog en tidsfråga. Ja. Ah. Det här är de första de har utannonserat så kommer ja. börja rulla
0: ut på Steam igen så.
2: Jag tycker Anno är perfekt där. för det, I och med att det finns multiplier-aspekter i det och du kan få tillgång till Steams vänlister och allting. För att inte tala om det faktum att alla Anno i regel finns där redan. Mm. Det känns lite tråkigt att inte 1800 1800 där. Så det, det är bra. Det är fortfarande väldigt poppiskt det här spelet. Jag såg en video idag. Var det var en snubbe som gick igenom Anno 1800. Det var Linus på Linus Tech Tips Ja yes, okej, okay. det här har jag missat <laughs> Okej,
1: okay.
0: måste kolla upp det Oj, Ja, där, där ser man
1: Men de har väl, ja, de har väl alltid nästan haft en egen sån mur med Origin det var, Nej, det var EA förresten. Va? Ja, var EA Origin? har
2: ju också gått tillbaka ja. till Steam mm. Precis. Eh, så, Ubisoft ja. hade ju
0: Uplay men det heter ju Ubisoft Connect nu för tiden Ja, så. just
1: det, ja men det var ju liksom, de två var ju de mest prevalenta tänker jag liksom som hade de här, de verkar att liksom att de kanske får mer på att eh, bredda sina, liksom vi har mm. lite på annat också.
2: Det är ju så, du kan ju bara växa så stort inom vissa egna plattformar så att förr senare så blir de ju tvungna att bredda sig. Eh, för att kanske aktieägare säger, men vi måste tjäna mer pengar, hur gör ni? Ja, vi, vi breddar oss. så ni har gjort samma sak. Vi har mängder av Playstation-spel på PC. Det hade vi inte, om ni hade jobbat tillbaka fem år i tiden och sagt ah, du vet de stora Playstation-spelen tror ni de kommer på, finnas på PC? Då hade ni sagt, nej, inte finns väl Uncharted på PC? Hur ska det se ut? Vad säger ni snart väl att God of War också kommer? Ja, det har också kommit. Nej, nu hittar du på. Mm. <laughs> jo, men alltså det
1: känns ju som att de flesta, alldeles förutom Nintendo kan man väl säga då, nästan, mm. är på för att eh, bredda liksom Alltså de ser det liksom... Att vill bredda sin publik liksom. Att mm. Folk på PC... och De som kanske inte vill då... I typ Ubisoft och ea fall där... Kanske inte vill ha 30 olika olika plattformar... Att ha sina spel mm. på. Att de kan ha ett, på samma, ett och samma ställe som Steam liksom.
2: Ja, sen är så här... Nintendo är intressant där, För det var, ju, det var ju svårt för dem... Ja, det fanns tillfällen där de frågades om andra plattformar. Och de sa att vi kommer aldrig finnas på någon annan plattform... Men sen så blev det ju att de till slut började släppa på en annan plattform. Mm. Som är mobilt. Och det, är så här, det var någonting som de själva sa för bara ett gäng år innan att de inte skulle göra. Så att om de kan vackla på det. Nu tror jag personligen inte att vi kommer se någon Nintendo-spel på PC exempelvis. Men, och då kommer jag absolut inte se det på någon annan konsol. Jag kan tänka mig PC potentiellt. Men om de säljer hundra plus miljoner enheter av nästa konsol också. Så finns det ingen anledning å andra sidan. Jag skulle kunna tro, typ, potentiellt med en väldigt liten sannolikhet
1: typ att de har en Nintendo-app på PC, typ, att man kan köra mm. liksom deras mobilspel via PC med kontroll eller någonting. Till exempel Mario Kart Horror, de spelen, liksom. Att man kan köra dem via PC mm. på något sätt. Jag tror absolut liksom inte att de släpper ett eh, Nintendo Mario Odyssey 2 till Jag tror, jag tror det, be de be
2: det behöver gå dåligt för dem för att de ska ens ja. tänka på det. Och så länge de kränger enheter för nästa enhet och nu med Switchen så tror jag det är en liten sannolikhet i det. Nej, ja, alltså det... ja så, så är, så
0: är, Nintendo har ju sin, sitt egen ekosystem där så de behöver ju ingenting medan till exempel Playstation har ju nu börjat komma till PC medan Xbox har ju mm. alltid funnits eh, PC. Men att ja. Nintendo har ju aldrig haft det för de har ju, folk köper ju ändå. De, de säljer sina spel mm. som smör och då finns ingen anledning att de släpper på
2: något annat. Nej, men det är ju det jag säger. Ja, jag menar, precis. När du säljer de enheter så finns det ingen anledning. Det skulle mm. vara de behöver få problem i så fall med försäljningen det är intressant för både Playstation och Xbox har ju ändrat för Xbox fanns inte på Steam det gör de nu mm. och Playstation är på Epic det Och som är intressant är det. Ja.
1: när det kommer till Nintendo faktiskt att Wii U som släpptes innan Switchen var ett sånt litet exempel där det inte gick bra för dem att sälja mm. enheter på. För att folk köpte inte... Folk var förvirrade, vad var, var Wii U liksom? Wii U, är en ett extra tillägg till Wii eller vad är det? Mm. Liksom det var, ifall var de hade haft... Det bara extremt Switchen.
0: dålig marknadsföring där. Det var ja. den som gjorde det där rakt. Det på ja, där. det var
1: dålig Alltså det var väldigt så här Red Dude Bros, som skulle marknadsföra, det är jättekonstigt. Men ifall de hade haft samma problem med marknadsföring och försäljningssiffror med Switch. Undrar jag om de skulle mm. Vilken väg de hade tagit då. Det
2: är ju det. det. Ja. Precis. Jag tror de behöver ju ha ett par. Om vi säger så här, De har ju så mycket kapital på banken så de, de har råd med en, två fails utan problem. För de, om det är några som experimenterar så är det ju Nintendo. Ibland så släpper de en enhet med en konstig handkontroll. Ibland så är det en med eh, ett helt nytt sätt att spela. Och nästa, blir det en Switch 2 eller kommer de göra något helt nytt så vi får det köpa det hela biblioteket med. igen.
1: Jag tycker det är spännande med Nintendo för att de är inte som Playstation och Xbox som man vet exakt nästan vad man får i nästa mm. konsol. Liksom en ny vanlig hemkonsol med en ny vanlig kontroll på något sätt. Även om Playstation 5 kanske hade den här liksom haltbyggt feedback och sånt. Men det var liksom inget... Alltså, alltså det är inget som Nintendo som innoverade typ så här helt och hållet varandra gång. Eh, dock hade de äh... ju faktiskt eh, 3DSen i Wii U's livstid mm. också. Och 3 ds gjorde ju betydligt bättre än Wii U när det kommer till försäljning i siffror. Ja. Eh, mycket del... hela 3DS,
2: ja. 2DS, de släppte ju... Utgåva efter utgåva. Så att det levde ju som koncept så länge. Och sen alltså de hade ju alla Pokémon-spel till exempel till det. Mm. Såldes som smör
1: där. Eh, liksom alla andra Mario-spel allt möjligt. Liksom. Jag tror ja.
2: jag tror varför det är sannolikt att de faktiskt fortsätter med något Switch-liknande är ju för att de har ju indirekt dödat 3DSen för att de gjorde mm. Switchen. För den är en kombinerad, liksom kombinerad handhållen och eh, för många också eh, heter det, stationär ja um, så att det är, så här, de skulle ju det skulle vara vanskligt för dem kanske att återigen lansera två typer av enheter nästa gång en an, en handhållen och en stationär det är lite så här, nu har ni gjort det här nu kan man inte backa känns det som
1: nej alltså det, dels det är typ att man inte kan backa på grund av det men också på grund av att eh, i Japan så säljer ju också Handhållna enheter är mycket bättre än mm. eh, hemkonsoltenheter. För att de har en sån kultur där att de alltid är på... Eh, liksom att de åker alltid på typ kollektivtrafik eller åker någonstans. Eller de är alltid på resande fot liksom. De är aldrig hemma liksom och spelar så mycket. Så det är liksom en win-win där för att det liksom... Switchen är egentligen liksom... Så, så smidig på det sättet att man kan ha den både som en hemkonsol för liksom mer kanske Västerländska marknaden är mer liksom kanske mer av den hemkonsolsmarknaden. Då har vi ju det där med switchen, och sen är det liksom när man kan ta med det överallt eller mm. spela liksom i sängen eller vad man än vill. Liksom, det, det är ett finnande koncept för Nintendo. Jag tror att de skulle vara döma om de inte gjorde en, liksom en handhåll, handhållet eh, samtidigt som en hemkonsolhybrid nästa gång också. Mm. Eh, bara frågan, hur är det gör det? För det ja, de, de behöver
2: få ut den snart. För jag, jag rör ju inte Switchen nu för att jag tyckte till och var lite så här, jag vet inte, det känns lite hackigt här. Det här är ju det, och då äh, törs jag inte ja. tänka på hur det är i Pokémon. Alltså, Pokémon
1: är betydligt värre. Men eh, grejen är att alltså det känns ju verkligen som att det är dags nu för en ny konsol. För att eh, om, man tänk, om man ser sig här på Nintendos eh, release-scheman eh, för konsoler och sånt med Switch. Eh, om man ska köpa en Switch 2 till exempel så är det inget bättre år nästan att, än att göra det nästa år. För att eh, både 2019 med Switch-liten och en reviderad switch eh, Modellen som hade mer batteritid sedan 2021 med OLEDen hade de ju en helt ny version och sen då 2023 så skulle de kunna ha något mer kraftförhåll klass förhoppningsvis för att det var ju mycket liksom eh, Bloomberg-reports och sånt liksom på att eh, OLEDen troligtvis skulle vara en kraftförhållande enhet från början, eh, men på grund av eh, komponentbrist och sånt så tog de en mm. annan väg och släppte den som bara en OLED-skärm och vanlig switch liksom med en, en, Nvidia Tegra chippet tror jag det var som de hade tänkt att ha med såhär uh, upscaling tekniker och sånt som gör att det blir liksom 4K upplösning i lockat läge och sånt. Mm. Uh.
0: Jag, jag tänker att jag bryter den här med Nintendo men att jag tänker ta min sista nyhet ja. men det kommer att hålla oss inom samma. Uh, vi har ju fortfarande, det här är lite grann i samma, uh, samma klang med den här Activision Blizzard Uppköpet från Microsofts sida men det har absolut inget med det här men att eftersom det ska kollas upp och sånt där och såna in och rör runt i grytan så har de varit nödda och gått ut och sagt alltså då till de juridiska bitarna där att när de ungefär räknar med att släppa de nästa konsolerna och då kommer från, från Microsofts sida så är att deras nästa konsolsläpp kommer vara som tidigast eh, våren 2028 eh, och eh, Sony har inte haft någon, har vi inte fått någon exakt för att deras datum var, var censurerat i de här förhandlingarna men att någon gång efter 2027 har det spekulerats om men eftersom de brukar släppa samtidigt så gissar vi där också till att det blir 2028 kanske som tidigast för båda konsolerna att släppas um.
2: Ja, så som vi, när vi gick igenom den här komponentbristen och folk har haft problem att köpa konsolen Aha. då tror jag nog att vi får nog räkna med lite extra tid Mm. Det här är ju vad de själva sa att de, Det här var ju spekulativt från deras mm. sida
0: Trolig, Troligtvis som, eller, som, tidigast, som tidigast. tidigast våren 2028, det är ju ett par år Kvar ju visserligen Men att äh, eftersom vi var ja den, nu, nu, år? nu. Ja precis, den nuvarande generationen har ju liksom inte kommit upp I riktigt i fart tycker jag, Om jag tycker att det på Hur Efter, efter äh, vad heter det? Eftertraktad Playstation 5
2: fortfarande mm. är liksom att det inte finns. Ändå en slår en säljrekord. Ändå slår en säljrekord men att det är fortfarande att folk kan inte få tag på den. Så att... Det är för att efterfrågan är så mycket högre än tidigare. Ja, jo.
1: Och sen också att den här grejen med att Både Playstation 5 och Xbox Series X liksom har inte fått några helt exklusiva spel knappt alls. Än. Liksom Playstation 5 har ju många liksom exklusiva titlar i liksom Horizon Within West och God of War. Men det... grejen med dem ja. är att de släpps även till PS4.
2: Precis. Det där äh, nu... tycker jag är ganska intressant. Förlåt jag avbryter. Ja. Men jag, jag kommer inte ihåg vart jag... Det var, jag tror det var Jeff Grubb eller någon annan som pratade just om... Det är många som har pratat om det. Just det här med, okej, okay, vi har sett ett antal speltitlar släppas på PlayStation. Men överlag har det varit relativt få. Så att det är väldigt många som säger, ja. Och du har väl själv sagt, det, ja, men PS5 man, den har stått så här, Det har inte blivit så mycket spelande. Ja. Medan Xbox, då överlag folk som har skaffat det har alltid skaffat Game Pass. Och då säger de, ställer så här. Alltså, jag har ju Xboxen på lite då och då, för det finns alltid något jag testar. <laughs> och jag tror just att. Det är en styrka. så här, Ja, det finns inte exklusivitet där på samma sätt. Och där har de själva sagt på häromdagen att det är en svaghet hos, hos dem själva, Microsoft då. Mm. Men det är ändå intressant att se hur uh, liksom kan vända då när, när man bara får distans för har du bara, om du bara frågar någon ja du har två konsoler, vilken tror jag har kört mest spel på? Då tror jag fler säger att de har kört mer konsekvent på Xbox, mest för att de bara utforskar. Sen om de beklagar sig över att det saknas exklusiviteter, ja det kanske sker, men uh... det är bara jag en kul sak så där som en bit bara. Men
1: grejen är ju att jag, jag det inte kommer till, jag skulle säga det var att eh, det, det verkar inte som att de verkar arta upp sig lite nu, mer med lite mer exklusivitet redan nu, mm. nästa år eh, från Playstation-sidan med Forspoken till exempel redan i januari som är en Playstation 5 jag tror det kanske släpps till PC också va? Men det är i alla fall ja. en Playstation 5 konsol-exklusiv, det släpps till Xbox eller eh, till eh, PS4 mm. men även Final Fantasy 16 som nu är liksom, eh, som vi vet bara Playstation 5. En stor titel mm. nästa år. Spider-Man 2 eh, vad heter det? Det är ju ett, en stor uppföljare till en PS4 titel, bara PS5. Eh, jag tror att det här är Pragmata eh, Capcom-spelet. Lite så här, eh, ja, just det. Just det. rymdtema med någon astronaut eller någon och eller något. Vi vet inte så mycket om det men jag tror att det var, att det var också ett PS5 exklusivt och liksom Stellar Blade, det här eh, Project Eve, som heter hette från början, det här koreanska action-rollspelet som eh, ser ganska lovande ut som släpps nästa år också bara Playstation 5 så det liksom det verkar inte som att Playstation eh, börjar nu arta sig med att vi kanske inte bara släpper på, vi kanske inte släpper på PS4 och PS5 samtidigt på alla spel nu mm. eh, det men, kanske vänta, går så
0: långt ha Playstation massa exklusiva spel? men Jag tycker James Brian säger att de inte har så mycket så de måste ha cody också mm. Då mm. gör jag slänga en känga på den jävla nötkrämen. Sådär.
1: Och även då, xbox, då Xboxen med Starfield till exempel. Det är förvisst också PC men det är ju ett eh, xbox konsolexklusivt mm. spel. Äh, även eh, kanske typ Fable som kommer om några år kanske och... Ja, men även om Xboxen är kanske lite långsammare så kommer de ju, eftersom de har så otroligt många studier att släppa mera spel till just xbox känslan i alla fall exklusivt. Alltså, för, det är ju ett ekosystem för,
3: egentligen.
2: Ja, för förr senare går ju proppen nu, vet du, och då flyger ut spel. Ja, precis. Och mängder av liksom studier som de har skaffat. Det är bara en tidsfråga. Det, det är ja. ju samma
0: sak om vi ser äh, det här med att Xbox en väl får tummen nu med att när, jag, jag väntar också på att Embrace Group med sina 120- för 123 studios eller vad det är för mm. någonting. Jag väntar fortfarande på att när de kommer med några sådana här typ en enorm mängd med uh, utannonseringar för de har ju fortfarande gjort massivt inköp och vi pratade om det sista att det kommer komma fler, uh, till stor köp uh, framöver ju med att när kommer spelen, de spelen som vi har fått än så länge därifrån har ju varit lite grann Mm, si och så Xbox-spel som de har släppt också varit mm, Men vi väntar ju på att när kommer nästa spel, de som faktiskt är nu byggda från grunden upp för de nya konsolerna till exempel, och PC då. Så här. Ja, mm, Precis de har att... ju
2: släppt, det är ju där man, jag tror mycket problemet med Embracer är att oftast tänker man inte på deras släpp. Mm. Biomutant, uh, vad heter den här rymdvarelsen, <laughs> vad heter den rymdvalsen uh, Destroy, Destroy, Destroy all humans. De, de släpper ju relativt konsekvent ILX2. spel. <laughs> ja, LX2. Just det, vi om det sist, ja. Precis. Alltså det är det där, de släpper konsekvent spel. Men det är inte, i och med att de inte är AAA, mm. i alla fall inte har varit, så blir inget, De får ingen fokus. Så att när man tänker så här, varför släpper de in? När kommer de här? De släpper egentligen den här tiden. Det är bara att det är så här halvstora middle of, spel.
0: Middle of the road-spel, sådär då. Jag tror att grejen
1: ja. med en Bracey Groups spel är att till skillnad från Xbox, stora studios som är Blizzard, Activision, mm. befästa och allt möjligt sådär så är det liksom öppenbart eh, liksom öppenbara studios som man vet liksom är Xbox mm. Studios nu som släpper spel medan då är Brace Group har de här mindre studios som är mer som man kanske inte tänker öppenbart ja, att det är en Group som släpper mm. det men som du säger liksom Alltså De ligger exempel. ju
2: bakom uh, Little Nightmares de ligger bakom ja. snart Metro-serien, de ligger bakom Deep Silver och Koch Media eller Playon som de heter idag så att det är så här, de, allting som de själva har de här eh, studioserna eller utgivarna är ju under en bracer så att det är så mm. här, det är så stort men det är just så att ja jag tror det är små jag, från, jag tror, spel. Jag tror problemet
0: är att för när Sony eller Microsoft släpper någonting så står det med stora bokstäver Sony, Microsoft. Ja. Det står ju inte en Embracer Group på varenda Nej. utan det står ju i studierna vanligtvis, de som ja. har gjort det.
2: Och det är ju rätt också, för varför ja. ska Embracer ta nå, liksom, något. Ja, cred? Det, så så. Jag, jag, menar, jag menar att du, det blir inte
0: att du tänker liksom det som Nej. att det här är ett Embracer-spel utan det är den här studions spel, men det står, Är det från ett Microsoft-spel, då står det Microsoft och ett spel då står det ja. Sony, Sony på så att det, liksom, det här är våra <laughs> Exakt. spel. Exakt. Och att är liksom att det är ju så många studier så att de har ju liksom att det släpps massa men vi har inte aning om att det är just en breezer.
2: Nej, och de har ju tjänat smör på Borderlands nu på sistone i och med att de har en Gearbox också. Så. Mm, jo, där nu Volition hamnade under det ju. Mm.
0: Som vi pratade om förra veckan ju. <laughs> Eller hamnar och blir uppplockade där utav. <clears throat> men jag tänker vi kan ju ta och runda av nyheterna där och så kan vi istället hoppa över till vad vi har spelat och vad vi har sett. Jag tänkte säga, Jesper, vi kom aldrig runt till det i förra veckan, men mm. Star Ocean The Divine Force, Jag tänkte att du kunde att du kunde få prata lite grann om.
1: Ja, eh, Star Ocean Divine, The Divine Force är ju då en eh som För er som inte vet så är Star Ocean utom Square Enix äldre spelserier som är liksom grundat i Tales of-serien. På en sätt vi ser det många nyckelpersoner som var med och Tales of-serien. Som blev och grundade Tri-Ace sen inom Square Enix. Som också gör sig action rollspel i RPG. -en. Och det här är då sjätte spelat i Star Ocean-serien som kommer ut efter det mindre succébringande... Star Ocean 5, eh, Star Ocean Integrity and Faithlessness tror jag heter. Oh, just, yeah. som inte fick bra kritik överhuvudtaget, som var liksom sågat av alla. Men nu har det kommit då Star Ocean The Divine Force till moderna plattformar. Eh, det handlar om eh, två eh, liksom kulturer kan man säga som krockar med varandra. Eh, Raymond som kommer från rymden, eh, kraschar på eh, planeten Aster 4 en planet som till skillnad från hans sci-fi inspirerade värld är mycket mera liksom tillbaka i sin teknologi. Det är lite mer liksom, medeltida i på den planeten och där får han träffa då Laetitia som är en kronprinsessa av Osiris som är då kungariket som hon kommer från. Och hon tillsammans med sin äh, äh, ja, skyddssoldat äh, Albert Bergholm äh, träffar hon på Raymond som kraschat på planeten. Och Raymond ska hitta sina gamla äh, kompanjoner som också har kraschat på planeten. Äh, och tillsammans äh, ska hitta en annan äh, nyckelperson som äh, ska hjälpa henne i mellan i en äh, civilt, liksom ett äh, inbördeskrig mellan två. Äh, nationer i det här Aster 4 då, den här planeten. Och det är egentligen så den byggs upp. Det är mycket relationsutveckling mellan då Raymond och Leticia som blir lite liksom lite tajta med varandra, mellan varandra och även andra karaktärer som möter som möter på via spel, ena spelets gång helt enkelt. Och ja det är en stor liksom, lite som Cineblade kan man väl säga i hur världen är uppbyggd. Det är väldigt såhär, det är så här, man går mellan stad och stad och så är det så här stora öppna områden man kan utforska. Och en grej man har i Star Ocean The Divine Force är en, man hittar en robot i början av spelet som heter Duma. D-U-M-A som är en förkortning för någonting som jag inte riktigt förstått exakt vad det är förkortning för. Men det är i alla fall en slags robot du kan använda dig för att kasta dig upp i luften och liksom sväva runt lite grann. Så det kan använda det för att ta dig runt i världen ganska smidigt och även... Använda för att eh, in, gå in i fiendestrider eh, Och om du gör detta, liksom, liksom använder den här på fienderna utan att bli upptäckt, så gör det en blind side på fienderna som gör att du ger mer skada på dem. Eh, och det är väl det stridsystemet går ut på. Eh, du har liksom action du kan använda. Du har attacker till varenda knapp som du kan använda. På Playstation då blir det cirkel, fyrkant och eh, triangel som du kan använda för olika attacker och de här kan du sätta själv vilka du har och det finns ett stolt, eh, stort skill tree du kan lossa upp med poäng det för tiden och du levelar upp liksom konstant hela tiden nästan så det blir liksom att du går in i menyn nästan varannan minut <går> bara för att lossa upp nya saker och det känns som att det blir väldigt mycket menyblåt. Eller man ska säga att det blir extremt mycket liksom att du går från att du till menyer, utforskar till menyer liksom så att det blir liksom att det blir liksom abrupt hela tiden att det blir mer att du är i menyerna nästan än att du är i själva spelet ifall du vill låsa upp saker och sånt. Sen tycker jag väl att det är intressant liksom storykoncept och så att de blandar det här fantasy och sci-fi och att man får ta del av deras olika syn på kultur och teknologi och sånt. Uh, och uh, jag tycker att det är ganska liksom kul att utforska bara. Det har ett nice momentum i hur man rör sig. Uh, men sen också att man märker att det är ganska liksom. Det är lite lägre budget på det här än andra skojarningstitlar. Uh, vilket är liksom att Try-Ace inte fått den här budgeten de kanske brukar ha. För att uh, den inte gått så bra för Star Ocean innan med uh, till exempel Star Ocean. Intrigue and Faithlessness, men ändå tidigare. Men det här. Uh, jag har inte kört något annat Star Ocean, men jag tycker att det här är ganska okej ändå. Även om det är kanske är lite väl invecklat tristsystem när det kommer till eh, attacker och sånt med menyer och sånt. Så det blir kanske lite så här avstötande från, eh, eller för nya spelare av genren. Men eh, för folk som har varit med liksom, i Action RPG liksom, och gillar typ Tales of eller tidigare Star Ocean-spel så tycker jag att det är värt att testa ändå. Det har ändå... Lite intressanta koncept och sånt. Eh, kanske väntar på en ria, eh, Men ja, en, ändå ett ganska solitt spel om man säger så. Jag
0: är nästan lite nyfiken att testa något de nyare spelen. För jag har ju bara kört ettan, tvåan och lite grann på tredje spelet Bara för att se hur stor skillnad det är från de spelen jag körde i serien. Och se hur det är just nu.
1: Jag har ju hört att i trean så ändras ju typ hela uppfattningen om... Eh, hela serien. På grund av en viss sak som ändå i slutet av spelet. Mm. Men att... Vad heter det? Jag har hört att typ tvåan ska vara det bästa. The second story eller något. Så det är ja. kanske intressant att testa. Ja, jag har ju dem på min gamla PSP. -PS. Det är lite intressant för att under spelets gången så finns det liksom ett minispel där du kan samla statyer från olika karaktärer från serien. Mm. Så det finns mycket så här fanservice med det för de som vill, och de här kan du även använda som äh, accessoarer på dina karaktärer som du kan, som kan lite statbust och sånt också. Mm. Så det kan vara liksom är lite så här, kul grej. De har även lite karaktärer från äh, vad heter det? Valkyrie Profile också. Äh, mm. Den här äh, Lenef tror jag heter, den här huvudkaraktären. Äh, finns som en staty till exempel. Och det, jag tror det är Triace som utvecklade utvecklat de tidigare Valkyrie Profile spelen också. Jag tror inte det är de som ut Valkyrie Elysium som släpptes typ några, ve några veckor innan Star Wars and the Divine Force, men äh, lite intressant förresten, för att jag såg förresten lite tidigare idag också att Square Enix har släppt hela 35 spel i år. <laughs> så att äh, de är på hugget nu. Men äh, ja, Star Wars and the Divine Force i alla fall, för de som är intresserade av action-JRPGs. Äh, så ja, ta närmare mm. tid, vet jag. Mm.
3: Uh,
0: jag kan ju ta lite kort om... Uh... Resident Evil uh, Village of Winters Expansion vilket är den tredje uh, delen i uh, familjen uh, Winters saga egentligen. Första börjar, vi börjar i Resident Evil 7 uh, där vi får följa Ethan Winters i jakten på sin fru. Sen har vi Village uh, där han ska jaga efter sin baby och här får vi nu spela som Rose, alltså han, eh, dotten eh, till Ethan Winter som är huvudkaraktären i de två andra spelen eh, som utspelar sig jag tror det är 15 eller 16 år senare Rose har vuxit till sig, en ung kvinna eh, och hon känner sig utanför för att hon har sina krafter eh, som hon har, som hon har ärvt av sina föräldrar mer eller mindre. Och hon söker ett sätt liksom att bli av med dem Och hon får reda på att det finns en liten bit kvar av den här Majiten, Som är liksom den här om jätte, jätte man säga som är under byn i Resident Evil Village. Just, och, ja. och genom att transformera sig in i den. Så ska hon kunna hitta en lösning som kan ta bort hennes krafter. Och där har vi egentligen, det är premissen med hela spelet, att hon vill bli av med sina krafter för att kunna vara normal med stora kaninöron här nu att hon vill vara en, en vanlig tonåring helt enkelt och liksom för att hennes, man får se liksom ett flashback att krasskamrater pratar bakom ryggen och hon och säger att hon är en freak ett monster mer eller mindre. Så. Men att i spelet så får vi återse några bekanta områden ifrån Resident Evil Village. Även ifall det är väldigt begränsade områden. För att 90% av spelet har något rödaktigt slem eller saker som har liksom blockerats. Så man kan liksom se området men du kan inte gå till dem. Första så är det ju Lady Dimitrescu's slott som vi får springa runt och få se en, beka en bekant variant av en stor tjock man som vill sälja oss saker i, i Resident Evil Village. Men att allt det här är ju liksom i den här, i den här så är det liksom minnen och liksom, hur, folk som har varit i närheten av den när de dog så att den har liksom absorberat liksom minnen så att det finns saker där inne som man kan ta lärdom och det är liksom på det sättet hon gör. Eh, I spelet så har man skjutvapen men att det är mer eller mindre en, en, en sista lösning för att kunna ta sig förbi vissa fiender. Man använder sig vanligtvis av hennes krafter som hon kan använda. Hon kan till exempel stannlocka fiender eller liksom få dem att trilla sönder. Eh, mycket, mest utdelningen ur tiden så springer kring och löser pussel för att kunna ta sig vidare. Och man kan hitta uppgraderingar till hennes krafter som gör att hon kan göra starkare attacker. Det är inte ett så långt. Jag sprang igenom spelet på fyra och en halv timma. Så att det är ju väldigt kort. Det är ju hälften av vad huvudspelet är egentligen. Men jag tycker det var en intressant avslutning egentligen på vad de i alla fall sagt. För som man ska lyssna på dem. Uh, så är det här liksom den sista hurrat med familjen Winters egentligen och jag tycker att det här var en bra avslutning, vi fick faktiskt spela som Rose och uh, få följa en del av hennes historia, vi har ju sett både henne, båda hennes föräldrar i de andra spelen det var kul att faktiskt få köra som henne och få uppleva hennes gameplay
1: Intressant också att de har valt att uh, gå ifrån det här tre, första persons uh, läget som de har haft i de två senaste spelen och gå tillbaka mm. till 3 d med den här expansionen och även att man kan köra det här i eh, grundspelet om i ja i fun eh, så att det ja det ingår, det ingår ju också ja. in man köper
0: det här så får man liksom först eh, 3D-versionsläget för, för village där Men att det, 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 de har, för i, i spelet i varje catchup sånt så får man aldrig se hans ansikt och i det här spelet att hur du än snurrar kameran så liksom försöker du snurra runt och titta på hans ansikt så tar han alltid och viker undan liksom är upp med handen eller sånt där typ böjer på sig för att man aldrig ska riktigt se hans ansikte så de fortsätter med det också även i det här läget.
1: Jo men det förstår jag men jag tycker det är intressant ändå för det kanske tider på att de kommer att gå tillbaka till det läget i nian i nästa spel. Ja,
0: speciellt för nästa spel som släpps är ju Resident Evil 4-remaken och där var ja. ju ett, ett tredje person. Det var ju där som satte liksom actionstapeln mer eller mindre på Resident Evil och gick över till eh, tredje personen där och där lite mer action snett över axeln. Eh, vilket det här också är ju. Så att jag tror ju säkert att vi kommer se det i nian, precis som du säger. Att vi kommer gå tillbaka till dig istället för första personsläget.
1: Ja men Det vore intressant att sälja liksom att det kanske var en syrisisk effekt bara för att följa honom, för att han var liksom sådana här, så man skulle kunna känna att man inte identifierade sig med honom på något sätt när man spelade just 708 och det eftersom att det var de uppbyggda på det sättet de var liksom, mm. med honom och så, så det, ja, det kanske var, tänkts bara vara en one-off-sak med honom att de skulle köra i det första persons bara för att se hur det funkar, men att de kanske tycker att, ja, nu när vi är klara med honom så med den familjen så kan vi lika gärna gå tillbaka till våra rötter och köra lite på tredje person igen, liksom. Ja.
0: ja, det ska bli intressant. Se. Se. Som, sagt, som sagt, intressant med fyra. Och sen får vi se vad som kommer härnäst i Resident Evils framtid. Jag hoppas på något nytt intressant som håller sig mer kopplat till Resident Evil än vad de här spelarna egentligen har haft på det sättet. Ja, precis. Finns det finns ju lite lår som kopplar samman men att man skulle kunna döpa det till något helt annat egentligen. Uh, jag tänker att, Fredrik, jag, jag vill bara höra lite om dig för att du har ju kört uh, den, full, den släppta version, fullsläppta versionen av Vampire Survivors. Mm. Mm. Vad va, va är det som är nytt för liksom, fulla släppet eller något sådär? Ja du? Det är en bra ja. fråga.
2: Det är inte någon större skillnad alls. Mm. Egentligen. Det, det är bara mer av det goda ungefär. Uh, det är ett fysikanten nej alltså det är så. Här, de, de hade ju när de hade preview versionen eller early access versionen så släppte de ju hela tiden någonting nytt, nu är det här och nu är det här, så när då vi gick mot um, den här 1.0 då uh. så var det mest som, okej okay, men nu finaliserar vi det här och så får ni alltså, jag kommer inte ihåg det var någon, några, någon karaktär typ och lite spelsätt där, uh. Uh, men att i och med att de hela tiden har uppdaterats så jäkla bra mm. så har det väl egentligen inte riktigt behövts tryckas på för spelarna finns där liksom. Eh, ja, vilket spel.
0: Ja, jag vet att du har du har sagt att du har råkat trilla tillbaka och kanske kört här och där.
2: Ja, nu när det släpptes på, på Game Pass tänkte jag att ah, jag skulle vilja köra där se om jag kan ta något achievement. <laughs> okay. Och eh, då tänkte jag, Men det är ju synd då att jag har sparningen På Steam Men vet nu vad, jag chansar Jag tar mm. kopierande sparningen Och så lägger jag den här Installationsmappen Och när jag då startar spelet så plingar den då I ungefär 10 minuter För varje achievement som jag oh, får Gud, <laughs> Fredrik jag, känner, jag hade ju inte räknat med det jag, hade, jag bara chansade Jag tänkte, ja men jag chansar jag läste någon guide på internet, för det gick att göra tvärtom. Det gick att kopiera nämligen från din, eh, eller din Game Pass-version till Steam. Okay. Jag har tänkt så här, men om det går åt det här hållet, för jag hittar ingenstans om det motsatta. Jag har chanser, för jag har inte kört något på, på Game Pass. Om jag kör upp någon save där spelar det ingen roll. Nej, precis. Och när jag då startade så börjar började det bara. Okej, okay, uppenbarligen funkar Och jag hade tillbaka typ min save var vissa saker som hade inte eh, gått igång än. Men jag har ju suttit efter det och, och, och i de stunder jag har haft och kört Vampire Survivors. Och det, är så här, det här spelet kan jag säga kommer komma långt i, för min del i min egen gotie i år. För det, det finns ingen speligare i spelen det här. Det finns ingen speligare i spel. Det är så här, om du sätter dig med det här spelet, du ska vara bra dum för att inte fatta upplägget. Du liksom rör på bara karaktären och det är allt. Det är egentligen mm. allt du gör. Du rör bara på karaktären och försöker undvika fiender. Och gör vissa val ibland. Det är typ det ju. Ja, det conceptet. kommer upp en sak. Säg, hej, vill du välja en av de här? Du bara, ja. Det är <laughs> auto spel man bara på liksom. Ja, ungefär så. Du måste ju, det här, du väljer du får ju slumpmässigt då upp vapen efter att du har gått upp i nivå. Och det, varje gång är slumpmässigt så du bara, okej, okay, jag får välja med de här vapnena. Jag kan ju ta skippa om du har låst upp skipfunktionen, eh, Men eh, du väljer något och så får du bygga upp en karaktär allt eftersom och varje runda är liksom olikt den andra.
1: Ja, jag har ju laddat ner det så jag får testa den en gång. Så, men eh, ja, det är många som säger att de tycker att de fastnar i det där spelet så att... Det är en liksom att man när man börjar spela så är det svårt att släppa liksom, sig lös.
2: Ja, den finns ju på Game Pass. Det är så här, det, det är bara att köra. Ja. Uh, det är så uppenbart. Du behöver bara styra gubben, för han skjuter ju sina vapen de vapen du... Varje gubbe har ju en startvapen på mm. lägsta nivå. Och sen går du bara runt och mosar omedvetet eller jag på säga. Ofrivilligt <laughs> nästan. För din karaktär automatiskt skjuter ju bara ut vapnet du styr ju mm. inte vapnet på något sätt. Du bara styr uppen allt du gör. Och allt du gör är bara att överleva. Så att uh, jag vet inte vad som är nytt i den är svårt att säga, men uh, det är supersolidt och uh, då kostar det typ 30 spänn. Mm. 30 40 spänn. Så att mm. uh, om man nu köper det eller om man har på Game Pass så bara att köra liksom.
0: Kanske inte, kanske skulle jag liksom, inte frågan vad är nytt utan
2: hur mycket har du kört av skiten egentligen? Sådär?
1: 500 000 timmar 500
0: 000. Ja. Det är så här. Det han behöver låter... ju äh, inte grinda för att plocka massa i alla fall, det hör ju jag, Nej, inte där jag. på Xbox <laughs> i alla fall
2: Men det är så där på, på, på Steam så kan jag ha lagt 70 timmar plus oh. uh, Och på, på Game Pass jag har jag lagt kanske uh, 15 kanske? Mm. Jag vet inte därför Jag kan, vet inte vart man ser det. Men uh, <clears throat> jag vet inte det är sådär, när det handlar om spel om, om du sätter dig med något spel Danny, såhär, såhär, ja, men vad vill du få ut av det? du vill ha en kul stund om du vill köra en kort stund eller en lång stund så ska det vara kul oavsett och det, det, är såhär, det är så bara direkt i sin framtoning så att jag tycker det är så skönt bara. du kan bara skita i omvärlden och lyssna på en podd om du vill eller höra alla de där tusentals jäkla vampyrerna som dig i, i bakändan och bara dör <skratt> Här, när, du, när du har en hel skärme typ, alltså alla på dig. Allt som existerar, som någonsin existerat i den jävla spelet kommer och ska bita Jesper i skärten. Liksom. Och han mm. bara, jag står här bara och sen så är det en stor ring runt om honom som bara mosar allt i ett hav av mos. Och det är bara tillfredsställande. Jag vet inte, det, det, det är svårt att inte gilla det känner jag personligen. Det blir intressant att se vad andra tycker. Jag vet ju några redan för vissa men ändå.
0: Ja, jag har ju också installerat på så En
2: vacker dag. Ja, men det, ja, det finns inte så mycket mer att säga. Jag pratade om det där förut, det är hur man spelar. Mm. Det, det kan ni ta och lyssna på tidigare avsnitt.
0: Ja, men jag ville bara få en slut som är jag visste om att du hade kört en mm. massa, mm. så jag ville bara höra liksom, ifall du ja. hade ändrats eller liksom någonting eller var du, du fortfarande var lika tokig i det som du har varit hittills. Ja. ja, Jesper, vi får ta byta tag i det där en, en, en vacker dag egentligen för att... Ja. Faktiskt uh, göra någonting sådant. Um, jag tänker... Uh, ja, det här är jag nyfiken. Nu har du inte kört så mycket av det. Men att, Jesper, utan uh, du har bara bitit taget lite grann. Men Silent Hill 2. Ja. En klassiker. Gammalt spel. Jag tror det är till och med äldre än dig. Så, um, ja, vad, vi är. Vad, vad, är, vad är dina intryck av Silent Hill? För det här blir väldigt intressant. En, en mycket yngre publik... Du, du vi, vi
1: har kört spelet. inför ett analysarbete i eh, högskolan då, där jag ska Vi ska analysera psykologisk skräck i japansk skräckspel, kontra amerikansk skräckspel. Då ska vi göra en eh, analys av säljning till två bland annat då. Och eh, vi har väl kommit in eh, typ, några timmar in i spelet och... Eh, Hittills tycker jag att det är väldigt välgjort för sin tid. Även om det finns vissa brister som är väldigt uppenbara liksom, för sin tid. Jag uh, tycker storyn är väldigt, liksom, en setup som är väldigt intressant när man liksom, börjar spelet med att man är i det här uh, i den här toaletten liksom, och går ut och så ser liksom, öppnar det spelet upp sig och säger liksom, att han får inbjudan, uh, James då, som är huvudkaraktären, får inbjudan av sin fru, döda fru Maria som tydligen har dött för tre år sedan att uh, och åka till, eller gå till Silent Hill. Till deras special place. Och träffa varandra. Och det är egentligen hela uppbyggnaden. James går ut och... In i staden och möts av en stor dimma. Möter en karaktär som heter Angela. Som säger att hon letar efter sin mamma. Som är försvunnen. Och han går in i staden och... Saker börjar hända kan man säga. Det kommer monster överallt. Och det kommer en stor karaktär som heter Pyramid Head, som är en väldigt ikonisk eh, fiende i Silent Hill 2. Eh, och ja, eh, det som jag egentligen lite så här klumpigt är ju egentligen kontrollen i spelet. Det är ju så här tank tankkontroll från sin tid. Du måste liksom flytta runt kameran för att kunna styra liksom var du skjuter och vad du gör liksom och sen när du ska ha liksom en handgun och du ska, och du får slut på en ammunition för handgun just då så måste du gå in i menyn eh, ta in ny ammo och sen gå ut i menyn gå in i menyn, liksom bara tio skott har du liksom. du måste liksom använda menyn väldigt mycket och så, och sen är väldigt eh, märkliga pössel ibland när du ska liksom, det känns som att det är mer en nyckel collecting the game, du ska olika nycklar för att ta dig in från rum till rum. liksom, eh, men eh, saker jag gillar väldigt mycket är det, liksom, uppbyggnaden av berättelsen är väldigt intressant. Sen tycker jag väldigt mycket om musiken som har spelats hittills också. Den är väldigt stämningsfull och har väldigt liksom, det känns väldigt minnesvärd på något sätt. Det är få skräckspel som jag tänker så mycket på musiken faktiskt som jag gör i detta än så länge. Det känns väldigt, jag har hört från många andra att den är väldigt ikonisk också.
3: Den är jag väldigt ikonisk det. där. I ja. alla fall
0: inom skräckspel så är den väldigt ikonisk musik i alla fall som... Ja för just det här spelet i så fall.
1: Men det är ju såklart en produkt av sin tid på så många sätt, men ändå en, ja, jag tycker det är väldigt lite så här långt ändå. Eh, trots sina tid, liksom brister av sin tid och sånt. Så, ja. men det är intressant, vi ska fortsätta med det imorgon efter den här inspelade eh, avsnittet så ska vi fortsätta och förhoppningsvis bli klara med spelet imorgon. Så vi kan börja analysera lite mer. Men ja, det blir intressant.
0: Mm, intressant i alla fall att höra. Du som, utav oss som sitter här nu i podden. Den, den yngre, yngre biten av podden höra, och höra. Vad du tycker om ett så gammalt spel egentligen. Att ni gör en analys också på det.
1: Det blir intressant att se sen när ni har kört detta. Att hur det ser ut på. Eller ser ut med Silent Hill. Till remaken som ska komma. Om den kommer innehålla. Många grejer från uh, Silent till 2 eller de kommer försöka hela, liksom göra om hela storyn och sånt. Vi har hört spekulationer att de kanske ställer bort till exempel hon, Angela. För hon har ju en väldigt tragisk uh, backstory till exempel. Mm. Uh, och att det kanske inte är riktigt acceptabelt på samma sätt idag. Kanske någonting och sådana saker. För det, det, det är ett det extremt... Är av ett problematiskt ämne. Ja, uh, det hon så. har är ju väldigt så. Uh, och det är alltså överlagen väldigt... Uh, alltså jag vet ju grejer om det redan. Och jag har redan lite grejer innan också. På liksom... Jag har läst om det och sånt. och vad egentligen hela... Allting är baserat på. Varför det är som det är lite grann. Och det är ju extremt... Alltså det är extremt tungt ämne egentligen som du tar upp. Så att det är ju verkligen så här... Ja... Vi får se hur de hanterar det team eh, Hur de kan ta sin egen tolkning av detta. Jag hoppas ju att de gör det så, på något sätt så troligt som möjligt till originalet eftersom att det är så pass visioniskt ändå. Eh.
0: Ja, jag för mig att det sades att de skulle ha en väldigt nära kontakt med originalskaparna för ja. att kunna få med de tematiska bitarna i alla fall. För att det är ju... Om vi säger så här: Det finns ju väldigt många YouTube-klipp man kan eh, titta på som går igenom liksom, eh, tolkningar och sånt. Och vad allting betyder i spelen. Till exempel eh, Pyramid Head. Vad är han, vad är han en manifestation av? Och eh, alla monster, vad är de för manifestationer? Det finns tolkningar till allting sånt därför att de har inte varit jätte... Alltså utåt har de inte sagt exakt de här betyder det här men att man kan liksom ifall man tittar på spelen och utläsa ifrån vad de gör för någonting så kan man ju mm. dra fram att de representerar de här bitarna. Väldigt mycket är sånt de representerar den här sidan av James eller de här saker som James har eller inte har gjort representerar och därför har de manifesterats i den här formen. Så att det finns väldigt mycket sådana som uh, gör sådana här långa uh, klipp där de går igenom och analyserar
1: det är lite därför vi också har lite sånt i vårt ämne i skolan att vi ska analysera det här. Eftersom att det är ett sånt omtalat spel när det kommer till det här. Men att vi ska göra något nytt med att jämföra det med ett annat västländsk skräckspel som vi hittade som heter The Suffering. som Ingen av oss har hört talas om. Typ.
2: Ja, The Suffering. Suffering.
0: Ja. har skött skiten nu.
1: Så vi tänkte att vi skulle jämföra Och det The Suffering 2 också. Ja, men The Suffering 1 är det då vi ska jämföra ja. med. vi hittade en artikel som skrivit av designen där till det spelet, så att äh, eftersom att det är så annorlunda gameplay där det räcker vara mer liksom action, äh, liksom väldigt mycket action äh, monster, död och dö action äh, till skillnad från till exempel Silent Hill Silent Hill är mycket mer metodiskt uh, äh,
0: Silent Hill är mer uh, psykologiskt ja. medan uh, The Suffering är mer en metafysiskt spel liksom med mentala bilder på saker och ting och uh, uh, att uh, saker som har hänt där har manifesterat sig i hur fångar och sånt var.
1: Mm, det är ju mycket liksom, sådana saker, även om det är liksom innehåll, liksom är lite inom ramen psykologisk skräck vad jag har förstått också, The Suffering. Men det skulle vara mm. intressant att se. Liksom. Men ja, en till två i alla fall blir, blir nyfiken nu över att köra det här, att testa kanske andra delar i Silent till serien också, efter detta. Se hur det håller sig. Men, ja. Och se hur det här nya cellen till F eh, ja. blir också. Så de ska släppa framöver. Precis.
0: Jag tänkte att jag skulle ge en, en, en först, första inblick på eh, mitt recensionsspel som jag sitter på nu, som heter The Chant. Vilket är lite av ett skräck crafting, överlevnad, psykologisk, hur monster, tvekspel. Allt möjligt. Det är en salig blandning. Jag så här. Vi får följa en huvudkaraktär som heter Jess. Som åker iväg till, ett, till en ö som heter Glory Island. som är Där hon åker på en retreat för att liksom vila upp sig för att hon är stressad. Har saker i sin tillbaka i sin historik som hon inte mår bra över. Hon åker dit för att träffa sin kompis Kim som är på det här på Prismic Science Spiritual Re Retreat heter det. Det, det ser väldigt hippigt ut. Det är liksom så här folk bara Hej, hur är det med dig? Och, de, och så har de vita kläder på sig. Liksom, alla har samma kläder. Liksom, så de bara namaste. Sätt det här, kör till yoga och sånt där. Men snabbt märker man liksom att det är inte är så mycket liksom ett, ett ställe där man är där för utan det känns mer som lite Sekt-aktigt. Uh, uh, han som är ledaren för stället. Så fort han klev in på scenen när jag spelade det, jag bara, Han ser ut som och uh, oh, Manson. Uh, Charles Manson såg han ut som. Det fattas bara ha korset i pannan så ser karaktären ut, nästan exakt ut som honom. jag bara, Det här känns inte bra. Liksom. Det är, det, de, de klär sig likadant. De, de, de har en karaktär som ser ut som Charles Manson det är liksom en sekt-varning här. De har en en seans där de sitter och helt plötsligt så får Jesses kompis Kim ett utbrott och det så springer ur cirkeln som de säger att man, där de, där de sa liksom att, när vi hör det här så får ingen gå ur cirkeln hon springer iväg, shit happens uh, Jess börjar se saker, uh, monster flytande saker i luften uh, hon blir attackerad av det ser ut som människor utan hudar fast de har djurskallar på sig mm -hmm. uh, so, och uh, vi får fightas lite grann. Och där vi kan fightas med det första vi har är liksom bara händarna vi kan slå med. Vi typ folk och kan liksom, liksom hoppa undan. Men att här, craftingen är väldigt basic. Du kan crafta typ en liten rökelsegrej som du kan slås med. Eller senare en liten större typ en pinne med rökels på. Det är det som är crafting mer eller mindre. Och det här är man samlar på sig växter för att göra dem olika typer. För att de har spirituella liksom uh, styrkor mot de olika monstren mer eller mindre. Uh, uppgraderingssystem finns det också. Vilket också är ganska grundläggande. Typ mer liv, mer spirituellt. Uh, du kan ta mindre styrk. Det är alltså väldigt basic egentligen. Ehm. Um, mycket av tiden av spelet går runt och springer man de olika områdena leta efter en karaktär boss, springa tillbaka få en, ut, ut till en ny del och som sagt väldigt mycket av sakerna man får göra i spelet är väldigt grundläggande. Storylinen är liksom mer eller mindre, du har åkt till en ö helvetet bryter lös och du ska försöka ta dig därifrån vid liv. Ehm, crafting, basic ehm, uppgradering är väldigt basic sådär storyn är väl halvintressant ehm, jag är inte riktigt klar än och jag är typ på sista kapitlet så men att jag kommer gå mer in på den när min recension kommer ut i nästa vecka så kan ni få läsa lite mer noggrannare. Visst små intressant men att jag har några gripes med spelet som uh, kanske inte som får mig liksom att mm, kunde ha varit bättre på den här och den här biten. Men att överlag så
1: är det ett okej okay spel, helt
0: mm. enkelt.
3: Och
1: jag tycker det är intressant det här med kultgrejen då. Om, om man gör sånt, något sånt, liksom det temat bra, så kan det bli väldigt bra. Men om man gör det, liksom, så här, väldigt typiskt, så kan det bli, ja, kan det falla i lite klishskräck, om man ska säga, liksom att det blir känns som att ja, det här har gjort 30 000 gånger förut, jag vet exakt vad som ska hända och så. Mm.
0: Ja, det, om vi så här, det första man får se i när man startar upp spelet att man får en, en, ett klipp om ön som utspelar sig typ, många, många år tidigare. då är, de gör en annan den här sians, där också någonting har gått åt skogen. Så, att säga. så det finns en historik med ön mm. och grundarens far, tror jag det mm. så att Det finns lite historik där och jag vet inte hur många lappar, pappersbitar, 16mm-filmer jag samlat på med och stått och lyssnat och tittat på. Där de förklarar, liksom det finns en bestiary där man kan se, de här monsterna, så här, så här gör du bäst för att, att liksom spöra skiten nu dem. Det finns liksom att, det här är bäst att jag har bara slagit, duckat, slagit, slagit, slagit. De, de har också att monster kan attackera en... Uh mentalt. Att de attackerar så att man blir liksom som en dejs. Man står liksom oh det är liksom en massa streck som går runt huvudet och liksom, då ska man trycka för att bli av med den mentala attack attacken. Så det är lite grann man får tänka lite taktiskt på när man slåss och där. Men att i grund och botten är det typ att för, för att fienden har en väldigt tydligt att när de ska göra en attack som jag inte kan göra någonting emot så blir de typ, de blir typ så här och så blir de röda. Jag bara okej okay, det är nu dags jag ska börja bara dodga allting som de gör. Det är väldigt mm. uppenbart så att även striderna blir till slut att okej, okay, han, han blir röd eller han gör den här grejen, nu ska jag bara liksom springa, springa runt ifrån dem så att de inte kan träffa mig. Men att det finns väldigt intressanta områden man har en väldigt stor variation åt de områdena på ön i alla fall. Vi, vi är till exempel i gruvor vi är, är liksom vi vid ett vattenfall springer vi gammalt fabriksområde, en gammal by eller något sånt där. Så att det är lite variation av det som händer. Och sen har man bitar av hon Jess historia som hela tiden tas upp, liksom som en stor del varför hon kom dit egentligen, som nystas upp sakta men säkert. Mm. Så man får reda på varför hon är där och varför hon har de problemen hon har i sitt liv mer eller mindre och den skuld hon känner för det som har hänt. Alltså det, det, ju, det, det ser det ju
2: ganska intressant ut rent ut. Det ser det intressant ser det
0: ut sådär, men att uh, som sagt, det finns saker med spelet som gör att jag liksom backar, eller till att jag bara, det här skulle kunna gjorts bättre, liksom mm -hmm. tempot ibland är lite ojämnt, att ibland springer du, ja. det händer massor så ibland är det liksom, gå och prata med de här personerna, liksom gå och samla och göra här, eller så går man bara runt och letar efter, liksom jag behöver liksom saker för att kunna göra ett vapen, mer eller mindre, mm. så det är lite upp och ner på vissa bitar mm. men att det, överlagt... märks att det är liksom deras första spel liksom. Ja, mm. men jag, jag tycker att det är en bra start i alla fall för att storyline som sagt har riktigt bra Um, bra story beats ibland Som jag tycker är intressant Men att mm. det, sen ibland Kommer det vissa saker Man bara Det här är totalt med uh, Som till exempel att uh, när, Efter allt uh, Helvetet har bryter löst Där i början liksom Och hon, hon Hennes kompis springer iväg Och man blir attackerad av en massa monster Så helt plötsligt Blir man skrämd med Skrämd uh, Han uh, Ledaren där Hoppar runt och här Han bara hur, hur, Gör mig till liksom, sådär. Han bara Jaha det är bara du uh, ja Ja, oh, jag känner mig stressad. Jag ska gå och ta en spliff här under tiden Jag bara, åh oh, gud Okej, okay. så han är ingen nytta alls. Jag, man tänker liksom, ah, han kommer vara bad guy. Det är första man tänker liksom, så här. Men han är liksom så här, jag ska bara gå och röka lite grann i törren, så. Uh. okej, okay. totalt meningslös karaktär liksom <laughs> man, man, man tror en sak så visar sig att en helt mm. annan sak. Man bara, ja okej, okay, fine. Ja. Se vad han gjorde där så där. <laughs> Men som sagt, mer recension kommer att komma ut i uh, veckan så kommer det här nu uh, Så ni kan läsa min rumgrant på mina tankar och åsikter om spelet så. Uh, <clears throat> jag tänkte att vi tar och rundar av det här avsnittet med att höra från dig
2: Fredrik om uh, Evil West Ja Den onda västen Den onda västen <laughs> Med Tuffing McTuffson som han heter Eh, klyschorna är stora i västermiljön eh, i där vampyrer trots det inte känns så klyschiga för hur ofta ser man vampyrer och varulvar i västermiljön men trots det så lyckas eh, Focus Entertainment och Flying Wild Hog med att få det ganska klyschigt och lite så här storymässigt blaha blahaigt <laughs> okay. det är ju precis som det spelet du nämnde tredje personspel det här också mm Uh, och uh, på samma sätt som ett visst annat spel som släpptes nyligen som heter God of War Ragnarök så hittar du kister som du slår till och öppnar upp och uh, du, du uppgraderar ett litet skill tree och du kan få coola förmågor och du har en semiöppen värld men det är också där som de, de liknelserna slutar. Ja, om vi säger
0: så här, de, de, de har ju lite en liten track record att vara lite sån fjompiga, som så vi har ju Shadow Warriors som är deras största serie som de har gjort. Jaha, mm. det
2: är de?
1: Okay.
0: Ja, det är de som ähm, har gjort det. det alltså,
2: alltså det, det, det goda i det här hittills är ju att gameplay är ganska solitt. Det är väldigt mm. snygga miljöer. De har fått till motorn ganska bra. Det flyter på bra. Det ser snyggt ut om du inte kollar på mänskliga karaktärer, för de ser ut som karikatyrer lite grann. Äh, så här... Man, är det en karaktär eller är de bara dåliga på att göra karaktärer? Jag, jag vet inte. Men det är väldigt snyggt så här färgat, så här rött och grönt och skarpa färger. Och en stor jäkla måne som bara är större än jorden känns det som. Men överlag så de har fångat en atmosfär. För du liksom spelar som den här Tuffing McTuffson. Han har ett namn, han heter uh, Rentier eller något. Han är son till en befälhavare på den här vampyrjagarinstitutet som finns. För det måste det finnas. Det är 1800-tal. Eh, hela USA tas över sakta men säkert eller äts upp av vampyr och annat oknytt. Och den här superhemliga, jag säger det med ett frågetecken för de är hela tiden ute och dödar allt så ingen borde inte känna till dem. Mm. Eh, för presidenten är där och allting. Och och Zeppelinar och allt fan. Vad det, är. Eh, det är explosiv eh, action- du har Firearms Deluxe. Du kan uh, ha en vad heter eldkastare. Du kan ha så här armborst. Uh, och sen kan du få elektriska, elektrisk skada också. För självklart har han på sin arm Tuffing McTuffson. En hellboy liknande arm som är som en stor så här, apparat. Så han kan få igång elektricitet och skjuta iväg. Han kan, han, det är mycket miliga attacker också. Så du kan liksom smaka till en vampyr smacka upp men så en uppercats han åker upp i luften och sen smakar du till han i luften så han går av på mitten. Okej. Okay. Eh, det är mycket går i det också för övrigt. Det är så här, ja men ska jag döda det här monster? Jag dödar det. Och sen så river jag bort huvudet och slår i jäklar med det. Lite att inte så, Devil May Cry. Ja, lite så.
0: Det, det låter väldigt som Shadow Warrior 3 liksom, det, för där sprutar det ju bara blod när man ja. snackar folk just så.
2: Laddet är <laughs> typ. Ja, de försöker sig till och står i en stora. Du dödar Big Bad, eh, Dracula-liknande filur. Och dess dotter som är en övermänskligt stark filur vill ju ta koll på dig då och hela institutet. Och så börjar du döda allt som typ rör på sig och har fängs. Eh, du kan göra lite crafting. Du kan göra lite så här olika sätt hur du spelar. Och eh, du tar dig runt på olika snygga områden. Och det, alltså det duger. Det som är den största nackdelen hittills har varit att jag... Eh, att det buggar ut. Och då undrar ju Norskis ja men hur buggar det ut? Då?
0: Ja, Fredrik, hur buggar det ut då?
2: Ja, det buggar ut att jag ska till säga att man i ett tillfälle ska spränga fem stycken nästen. Jag råkat döda de som poppar ut nästerna och kan inte spränga det sista nästet. Så att jag måste starta om hela nivån. Och då frågar ju du så här, ja men Finns det, det några sparpunkter du väljer att starta ifrån? Nej, jag måste starta om hela kapitlet förmodligen. Och det här är tredje delen på kapitlet. Oh. Så att det är kanske en timma in. Och jag så här... Patch me in my hole. Måste jag börja om det här? Oh. Och där slutade jag spela. Jag har kört typ 60-70 60, 60 70 på ett.
1: Alltså, det, sånt är jag typ lägisk mot,
2: känner jag. För att då blir man ju bara liksom helt mm. galet nästan. Det var varit Tillfällen när man fastnade så här. Ja, man öppnar en kista, sen ska jag gå ifrån en kista. Han står fast, som man tar en låst i överkroppen och kan inte gå därifrån.
3: Ja, det, det är, är väldigt... då som behövs.
2: Det
0: är ju väldigt surt i alla fall ja. när man kommer till sådana punkter. Jag har ju saft på några spel, liksom, där har liksom... Man bara... Ja, det är någonting som är fel. Jag kommer ingenstans. Mm. Jag får liksom starta om. Som tur var, var det ett spel som hade ganska generöst med att liksom spara. Mm. Det, jag kommer inte att vilket spel men det står liksom sparade senast senaste tre minuter sedan. Mm. Och då är det liksom så här, ja, men jag kan starta om för att eller ta spa, från senaste Precis. spartillfället sådär.
2: Det bör, jag börjar ju säga, det är inte som jag har haft det hela tiden. Men när det här sista hed, sked, skedde då jag bara jag, jag har det är en liten punkt framför mig. Så den här saken ska du spränga. Mm. Och du ska spränga med den här explosiva saken som du precis låst upp. Okej. Okay. Ah. Jag kastar den. Händer inget. Och där, spelet säger. Du ska spränga den här. Okej. Okay. Mm. Och då säger spelet igen. Du ska spränga den här Tuffing McTuffson. Hallå? <laughs> Hallå? Uh, så det är lite så här, Det synd. För det, jag som sagt kört det här är kapitel 11 typ. Det är 17 kapitel. Jag kommer med en bit. Oh det finns co-op, online co-op mm. om jag ska avsluta på en positiv not det är liksom, spelet har en grundläggande nivå som jag tror vem som helst kan tas an och tycka är kul det är väldigt tydligt upplägg du går i en korridor du får hitta lite grejer och sen om du ser ett större fält då är det fiender alltid där och du måste döda dem innan du kan gå vidare och så går du genom en smal korridor och sen är det ett öppet fält och så är det så hela tiden. Det finns inga så här low parts. Där du kan gå runt och bara prata. Du har det typ så här institutet. För lite hubb. Men det är bara mm. till för att du ska bocka av det. För att gå vidare ut i världen och döda monster igen. Och då går du i en korridor. hitta lite hemliga grejer. Låser lite pussel. Eller... Och så är det stort upp ett stort öppet fält. Och det, det, allting är så signalerat så tydligt. Så att det finns nästan så jag kom på mig själv. Oh, jag måste gå över den här. Jag måste gå in i det här och öppna området. Det kommer säkert vara massor med fiender. Och ibland så ser du fiendarna innan du går in och då tänker jag, men jag kan skjuta dem på håll. När du har spelet låst så att du kan, då kommer du upp, nej jag kan inte skjuta dem. Du måste gå den här metern till så du kommer in i området. Jag vet inte. Det här, jag tycker det har någonting. Står inne. Kanske inte det bästa. Men det ser snyggt ut. Det är väldigt blodigt. Det är ganska kul mekanik. Uh, och jag tror så här det, Vem som helst kan nog plocka upp det och ha kul faktiskt. Uh, jag hade väl önskat att det skulle vara. De skulle tagit bort en hundring på priset. Det är inte värt 500. Hade det varit 399? Ja. Jag
0: menar man, man märker ju liksom, liksom, är det verkligen värt liksom, prislappen man fått? Nej, kanske ibland inte. Hade det varit billigare kanske man liksom, det är som vi brukar se med må många saker, liksom. hade det varit liksom ett par, någon, en hundring, 50 spänn eller något sånt där mindre så kanske liksom hade fått en mm. bättre utmärkelse ifrån en och så här, liksom att, men det här tycker jag definitivt man ska kolla in men liksom, vanligtvis brukar det vara liksom att ja, det är billigare eller något sånt där för mm. då är det mer värt din tid så
2: att Ja, säga. jag tror det kommer att gå ner snabbt i pris, jag tänker mig så, mm. det är inte det, dåligt ja, så. Det, är är det. så här, det har lite otur när det tänker bara. Mm. Men det är så här fullpris nu, 6,99 typ? Ja, nu kostar det 49,99 på Steam okay. i euro. det är 500. Det är, så här, det är lite för högt, känner jag för det här. Det är, en, det är ett bra, solitt spel. Men det hade nog mått bra av en 39,99 pris så där. Mm. Men får vi se. Sen kanske jag kör mot slutet nu. Det är ju samma fiender med hela tiden också. Så det är inte så jätte... De, du, för, för varje ny område får en ny fiende typ. Resten är bara samma igen. Okay. Ja. Mm, det är inte så kul alltid. Nej. Jag vet inte riktigt vad jag tycker. Jag, ibland tycker jag illa om det, ibland tycker jag om det. Hur ser när du har kört klart hela spelet och se om jo, du precis. har fått vara den Det är tackar ja. wow. wow. där. Just nu så här, jag, jag har med flit lagt ifrån mig spel bara för att jag, ja, jag vet att jag måste börja om kanske ett kapitel innan. Jag vet inte om det har följtjat ut mer liksom.
3: Mm. Mm. Ja.
1: man blir ju lite så när man har <clears throat> när det händer något sånt så blir man liksom bara
2: ja, nu,
1: nu kör jag inte lite på ett tag för att jag orkar inte köra om det här hela det här partiet precis efter igen liksom. mm. så ja. ja
0: som sagt ett spel som man kör kan ju vara liksom att det kanske har en, en, en dålig inledning men att det kanske mellan och slutet liksom väger upp tillräckligt mycket ja. för att ta dem det kanske kan vara liksom att de hade liksom en dålig planering för första biten men att de kanske liksom under utvecklingen av spel, liksom, de fick, vi kan fixa och få bättre liksom i mellan och, mellan och tredje akten liksom.
2: Kanske det, annars är jag menar jag blev blivit färgad mest av att de här buggarna har kommit och det har varit nu mot i mitten av spelet I början var jag ganska positiv till det faktiskt. Överlag mm. ganska väl positiv till det. för att det var väldigt tydligt vad spelet ville vara. Men sen var det så tydligt att okej, okay, det är samma gameplay, men att du får nya vapen hjälper jättemycket, för det är ganska roliga vapen. Mm. Och du kan uppgradera dem och sådär. Och du har perks och grejer.
0: Ja, mm. om du säger så här, det är ju någonting de har lite grann som sagt med uh, Shadow Warriors-serien, liksom har vapen och, och sånt som är lite, lite lustiga mm. att använda så där och lite udda skjutvapen och sånt. Och det, är, det är väldigt mycket av det där går ut på liksom, att leka runt. Hur mm. ta ut fina på ro, roliga sätt? Inte liksom Kanske det mest effektiva sättet. Har jag kul? Ska jag ja. använda liksom svärd Ska jag ta pistolen och skjuta skallen av dem? Eller ska jag göra
2: någon kombination och hoppa och liksom skutta bakom och hugga dem i ryggen? Och mm. sånt där? Det är ju där också. Det är ett synd. För att spelet så här, det här, uppmuntrar inte dig till att riktigt testa alla vapen. För det är så här, du tar som spelare okej, okay, jag förstår att det här vapnet är bäst. Varför ska jag då mm. ha de andra? Hade det varit mer balanserat? Det är fortfarande roligt att gå runt med en eldkastare. Men när den inte är så effektiv så blir det som att, ja men då tar jag den här armborsten som skjuter typ metallrör med elektricitet istället. Mm. <laughs>
0: okay. Det var det Why not? Liksom? Jag måste ju roa sig på något sätt. Just sådär. Mm. Mm. Som sagt, det, det är ju det som kan väga upp kanske en liten sämre gameplay och sånt där. ifall det finns ett roligt aspekt, liksom att lite lekfullhet mm. i hur du liksom gör så. Kanske resten av spelet är kanske inte bäst med att ifall det själva. Som sagt, det går ut på att mörda folk höger och vänster. Så ifall den biten kanske är rolig mm. då kan det ju väga upp ganska tungt egentligen för ett spel som kanske annars skulle bara vara en medioker upplevelse. Så där. Precis. precis. Mm. Men eh, jag tycker att då är vi klara eh, för den här gången i alla fall. Och mm. eh, vi kommer ju som sagt nu ha våra julavsnitt här nu under december månad. Och sen kommer vi ha goti i början på året där. Och sen kommer vi komma tillbaka med ordinarie avsnitt igen den femtonde. Den, tror jag den det blir. femtonde,
2: precis.
3: Mm. Så ni får ja, god är den
2: åttonde. Så häng med då. Så får ni mycket godis under tiden. Lite julgodis här. Ja. Och, och det är kul att börja för idag är det ju första adventen jag hör det här. Mm. Förhoppningsvis i alla fall. Om inte annat några dagar efter. Ah.
0: Ja, så kan ni sitta med en lussebull i näven och lyssna på oss när vi rantar runt om spel och allt annat sådär. Mm. Men med det sagt så vill ni ha mer utav oss kan ni hoppa in på vår hemsida nördliv.se Vill ni kanske chatta med någon utav oss kan ni hoppa in på vår hemsida återigen och hoppa upp till höger. högst upp till höger så har vi en stor ruta som det står Discord och det finns en knapp som det står Connect- och klickar ni på den så kommer ni direkt in i våran Discord där vi brukar hänga. Som sagt, när vi, sitter, när vi spelar in så sitter vi inne i Discorden. Så att, uh, vi är väldigt, det är väldigt många av oss som är inne där så du är bara liksom hoppa in, skriv till oss. Man kan skriva direkt. Uh, vill ni hitta oss på andra ställen som Instagram, Twitter och allt sånt där så du bara hoppa in och söka atnodliv.se eller söka nödliv så hittar ni oss vanligtvis. Så där. Har ni frågor så kan ni skriva till oss på info@nodlivpodcast.se. Alternativt kan ni hoppa in på en Discord för vi har en, en, en avdelning på den som heter Q&A för podden där ni kan skriva frågor direkt där som vi tar upp här i, i avsnittet. Men med det här sagt så vill jag tacka Jesper och Fredrik för det sista ordinarie avsnittet här nu under 2022 här mm. Tack så ska,
2: ska vi slänga in en discord fråga också. Du ja. slänger
0: in en discord fråga. Har vi en discord fråga? Är det någon som har kommit på?
1: Fredrik, du, jag ser på dig, en i ögonen lite grann på honom att han har hittat
2: på
0: något. Jag kanske har nivån.
1: en tanke på en nyhet vi hade tidigare. Mm. Okay. Vilket Netflix IP skulle du vilja se vara det här AAA-spelet som ska spela eller som ska komma ut? Jättebra. Skri,
0: skri, Skriv upp det medan du har det i, i direkt för att jag frekar gamla och Glömska. skäset så.
2: Ja herregud, nu så här jag tänkte, men vad är vad är du ni hälst till jul? Jag tror att din är mycket roligare. Palt. Palt. Ja. En 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 torr sko. Ja. Ja.
3: Men, Yay. <laughs>
0: ja men där har vi den. Vilken ja. Netflix IP skulle du se? Göras som det nya AAA-spelet. sagt Som Väldigt mm. intressant att de hoppar till AAA på direkten. Det är inte liksom som... Det är en bra äh, fråga. Faktiskt. Stranger Things-spelet som var liksom ett pixelspel. Liksom mm. Low effort där. liksom Ingen, mm. ingen AAA. Så, ni kommer se den här frågan på vår Discord. Uh, vi har en, en mapp där också som är Discord-frågan. Ja, Men, omröstningar heter det. Om, ja, omröstningar. Um, då kan ni hoppa ja. in och klicka i... Vilken ni helst skulle vilja se. Så skickar vi till Netflix och säger att våra lyssnare har röstat. Vi ja. måste göra på det här nu. Precis. Banne mig. Oh, just ja, just i Somalia. Oh.
2: Ha, en, ha en trevlig första advent. Ja.
0: Precis. Glad första advent. på Och glöm inte att lyssna på våra roliga julavsnitt. De kommer vara en fröjd. Ja. ja. Ha det så bra allihopa. Så hörs vi igen i januari. På riktigt. I, på riktigt precis. I ordinarie. ordinarie då. Ordinarie, precis. Hejdå. Vi tackar för oss Hej då,
2: hej då.